0: El caso es que voy a hablar del acoso, del bullying y de los suicidios, que es un tema que la verdad me toca, me toca bastante, porque he sufrido las tres cosas, o sea que <risa> tengo, tengo el pack, así que bueno, voy a hacer una breve explicación de cada una de las cosas, y luego como he dicho al principio, pues daré noticias de cada caso, que la verdad es que yo me he quedado un poco eh, flipada. El acoso en sí, vale, el, como, como la explicación que da eh, Wikipedia sobre el acoso, es el, el acoso es el, de, el delito de acoso, también dominado como, denominado como stalking, es un delito creado a través de la reforma del Código Penal de 2015 y está clasificado dentro de los delitos contra la libertad y más concretamente dentro del delito de coacciones. Desde 2015. O sea, código penal desde 2015. No me quiero imaginar toda la gente que la ha sufrido anteriormente y que no estaba en la reforma del código penal. O sea, si a ti te ocurría un acoso, ¿cómo lo tenías? O sea, me pregunto, ¿cómo era considerar. O sea, no sé, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte que se haya... In incrementado a partir de la reforma del Código Penal del 2015, o sea, anteriormente, básicamente, no estaba en el Código Penal. Se considera acoso, de forma general, cuando una persona que no está legítima, legítimamente autorizada para ello, acecha a otra de manera reiterada e insistente alterando gravemente el desarrollo de su vida diaria. En el acoso no tiene que existir violencia obligatoriamente. En concreto, las conductas no deseadas por parte de la víctima que pueden considerarse como delito de acoso son las siguientes. Vigilar y perseguir o buscar una cercanía física. Establecer contacto con una persona a través de algún medio de comunicación o de terceras personas. Utilizar los datos personales de una persona de manera indebida para adquirir productos o mercancías. Contratar servicios o hacer que terceras personas contacten con ella atentar contra la libertad o contra el patrimonio de una persona o de otros individuos cercanos a ella. De esta forma, la víctima de cualquiera de estas conductas se encuentra insegura e intranquila y modifica sus hábitos cotidianos porque ve limitada su libertad de obrar a consecuencia del acoso. No se trata de una mera molestia, sino de la generación de un temor en la persona afectada. A ver... A mí en acoso-acoso no he sufrido en sí, por suerte. Por suerte. Sí es verdad que, eh, sí es verdad que mucha gente, incluida yo, eh, he sufrido acoso por las redes sociales. Eso sí es verdad. Eh, porque con, se, la gente se cree que con el, por el mero hecho de tener una red social, ya sea Facebook, que dices tú, que es la, la red, por ejemplo, que yo eh, utilizo menos, se creen con el mero derecho a insultarte, a increparte, a humillarte, porque como tú no les ves las caras, eh, se creen con la libertad de poder decir eh, lo, que les lo que les parezca o le apetezca o crean conveniente hacia tu persona. Por suerte, eso ha cambiado y ahora es denunciable. Eh, si sí, demuestras pruebas y, y capturas de pantalla, etcétera, etcétera. Eh, por aquí, por Estéreo, también hubo bastante acoso. La verdad, hubo mucha gente acosada por aquí, a la cual también eh, machacaron demasiado, porque a lo mejor no, no eran de un grupo al principio de todo. No eran de un grupo o no eran de otro, porque al principio de Estéreo había... Eh, como dos, dos equipos, por así decirlo, había como el Barça y el Madrid, por así decirlo, y si tú no eras de uno, del que era la mayoría, pues eh, te increpaban básicamente, te, te humillaban y, y te hacían la vida imposible en la aplicación, tanto si eras de un grupo como si eras del otro, porque el estar enfrentado aquí era como el pan de cada día, entonces... Y había gente que se mantenía al margen de esos dos grupos porque decían: ¿Po ¿Para qué me voy a meter yo, hombre? Si yo entro en la aplicación, hago mis charlas, soy feliz haciéndolas, plego y me voy a mi casa y hago mi vida y, y, y demás. Pues no. Tú tenías que estar ahí, sí o sí. O, sí, o sea, tenías que eh, tomar un, un, un camino en tu vida, una decisión importante para ellos, según ellos, ¿eh? para que tú fueras partícipe o de un estado o de otro estado. No podía ser neutral. Entonces aquí hay gente que la ha pasado realmente mal. No es mi caso, porque yo al final pues, estuve en un grupo, luego me fui y luego les mandé a todos por culo y dije, pues acabó. <risas> Hasta aquí hemos llegado. Eh, pero dicho esto, dicho esto, eh, por suerte acabó esa, esa historia, acabó esos conflictos de, de grupos y, y, y que parecía esto un partido político, de tú eres de, de este y yo soy del otro, y tú me has dicho este y tú me has dicho lo otro, y había unos que apoyaban a un líder y otros que apoyaban a otro, y el conflicto en realidad era de un líder y del otro, pero ahí estábamos todos, en el ajo. Y... Y si sí es verdad que, saber, yo he sufrido acoso por las redes sociales. Tanto de más joven como de a, a, actualmente, ¿no? No tan heavy como lo puede, no, no tan heavy como para denunciar en sí, pero, pero sí. Eh, y luego, si es verdad, esto, esto quizás no lo debía contarlo porque es, son cosas mías personales, pero para que os hagáis una idea. Eh, recuerdo. Eh, una expareja que tuve, para decir más, una, mi, mirad, mi primera expareja, que dentro del acoso también está lo que es la extorsión. ¿Vale? Que quizás no es lo mismo, quizá dentro del acoso está la extorsión o dentro de la extorsión está el acoso. Son dos cosas que se complementan una a la otra. Y recuerdo... Eh, que yo a esa persona la, la dije, bueno, tu, tuvimos una ida y venida, ¿vale? Y ya cuando decidí que eso sí iba, tenía que terminarse porque no iba a ningún sentido, o sea, no tenía ningún sentido seguir con, con, con esa relación, recuerdo que las típicas fotos que tú mandas, las típicas, bueno, para, para aquella edad, que yo era muy jovencita, eh las típicas fotos que tú mandas, que a ti te parecen sexy, pero de sexy no tienen nada, porque no enseñas a prácticamente nada, a lo mejor estás en bikini en la playa con él, y te haces una foto, y luego se la mandas y le dices, mira qué mona que estaba yo con mi bikini. Esas fotos que él, entre comillas, acaban siendo de su propiedad, cuando yo dejé a esa pareja, <risa> recuerdo un día... Que esa pareja me llamó por teléfono y me dijo si no vuelves conmigo voy a publicar esas fotos en una página de contactos eh, y una... <risa> sí, sí, o es que eh, quien la escuche esto pensará, joder, lo que le ha pasado a esta muchacha y, y su vida tú, 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 puedes imaginar de todo y me dijo eso, o sea obviamente no las publicó porque iba, le dije, saldrás perdiendo tú porque la denuncia que te va a caer Aparte que él conocía perfectamente a mis padres y, y mis padres no se, hace, no se andan con tonterías. Y yo justamente, justamente el día que me llamó, yo cumplía los 18, o sea, yo estaba con él siendo menor. O sea, que aún se podía meter en, en, en problemas, entre comillas, porque las fotos estaban pasadas cuando yo era menor. Y me dijo, no, 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 estaba de coña, no sé qué. Bueno, al final no, no, no publico nada, pero... Hay que tener un cuidado con lo que publicas y lo que no publicas, y más ahora. Porque esto hace como... Pff, pues hará de esto a lo tonto, a lo tonto. ¿15 años? Sí, por ahí, ¿no? Sí, una cosa así, ¿vale? O más, no sé. ¿Sabes? O sea, yo tenía 17, ahora tengo 30, pues hecha cuenta. ¿Vale? Eh, o sea, que hace un porrón de años. Pero sí. Si para entonces ya tenías que tener un cierto cuidado, imagínate ahora. O sea, yo, por ejemplo, en mi Instagram privado, tengo fotos en, en ropa interior porque me gustan, porque me hizo la sesión de fotos mi amiga, yo me sentía sexy y empoderada como, como peluso, digo, pues las voy a publicar porque me gustan, ¿no? Pero yo ese Instagram lo tengo privado. Ojo, cuidado, lo tengo privado porque ya lo tuve público por un tiempo y no sabéis la cantidad de mensajes que me llegaban a mí por DM. De, de, de salidos mentales que dices, pero de, 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 ¿de dónde han salido estos hombres? De, de las cuevas de. de, de no sé, de, de. No sé, de la prehistoria, o sea no sé, o sea, unas cosas que dices mmm, virgencita de mi vida mmm, tengo un usted en su pedestal, ¿sabes? y de ahí no me baje que porque no sé lo que marían muy heavy todo que esto a lo mejor no tiene nada que ver con, el, con lo que es el acoso, el, el bullying y, y de esto, pero de este tema ya hablaré también a lo mejor es el próximo tema que, que esto el, no sé Sería acoso sexual en, en realidad, pero bueno, ¿qué dices? No sé. Hay cosas que una no entenderá nunca como mujer, no entenderá eh, ciertas conductas en el siglo XXI en el que estamos. A ver, un momento. ¿Y esto por qué ahora no me puedo silenciar? No, ahora me deja. perdonar, que tenía que saludar a mi madre. Bueno, más que nada decirle que estoy en su habitación, que me he acaparado de, de ella. Pues eh, eh, lo que iba diciendo, que a lo mejor no tiene ningún sentido lo que estoy hablando ahora, pero bueno. No estaré más incluirlo en, en la charla. Voy a poner el audio que lleva un ratito, ya ha puesto. ¡Mel! ¿Cuánto tiempo? Hola, Cris, hermosa, ¿cómo estás? Feliz año. Eh, bueno, ya es mucha tarde para decirlo, pero bueno, <risa> eh, ¿cómo estás? Eh, espero que estés bien, y pues sí, en lo que te refieres, sí, aquí uy, uh, aquí había mucho de eso, <risa> Ay, pero ya sabe bueno, bien de lo que hablo, cambian, ¿no? la verdad, no es tranquilidad, pero bueno, un gusto encontrarte nuevamente aquí por estéreo, solo quise pasar a, a saludarte aquí, luego paso allá en Instagram y platicamos sobre ti o algo, y bueno, un saludito hermosa, cuídate mucho. Y esa es portate bien si te portas mal, me olvides <risa> qué, qué alegría Escuchar a Mel, o sea, hacía un montón que no la Escuchaba, y que no sabía nada De ella, Yo, sí, luego le enviaré un mensajito El otro día lo dije El otro día lo dije, digo, le enviaré un, un mensajito a Mel y, y no se lo envié Se me pasó a enviárselo Así que Luego se lo envío y charlamos un poquito Pero de vuelta al tema eh, se me, me voy por las ramas. Y el tema de hoy es extenso. Vamos a seguir, vamos a seguir. En general, el delito de acoso se castiga con pena de prisión de tres meses a dos años, o bien con pena de multa de seis a veinticuatro meses. No sé vosotros, pero a mí me parece un chiste. <risa> o sea, me parece un chiste la, la, lo que es la pena tanto de prisión como de multa o sea, me parece un, realmente un chiste o sea, es como si no hubiera castigo ninguno porque encima si hay buena conducta a, a lo, a, 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 en menos de un año está fuera o sea, no sé qué opináis vosotros. No sé qué opina Claudia, Angelina o, o Edu al respecto. O sea, es que me parece un chiste, de verdad. No sé si es que yo... No sé, pero es que, claro, eso tendría que también eh, ir según el acoso. No sé si esto va según el acoso que la persona, que la víctima sufre o va así en general. No investigo tanto. Pero luego pone aquí... Si la persona que sufre el acoso es especialmente vulnerable por enfermedad, por edad, etc., la pena será de prisión de seis meses a dos años, ¿qué dices tú? Pues, pues es más de lo mismo que me estás poniendo arriba. O sea, si la pena de prisión normal es de tres meses a dos años y la multa es de seis meses a 24, a 20, o sea, de seis a 24 meses, eh, que, que cambia, que tenga una enfermedad o por edad si lo único que, que añade son tres meses más, es que ni eso es que ni tres meses, porque dices tú pues es de seis meses a dos años, o sea, es que me parece un, realmente un chiste, pero bueno Estas, eh, lo, la información esta es de 2019 no sé si mm, se ha incrementado o, o no porque las últimas informaciones que encontré eran de 2019, pero es que realmente me parecen un chiste. O sea, me parecen un chiste. Por otro lado, existe un tipo agravado de pena por el delito de acoso cuando la víctima es el cónyuge, ascendientes, descendientes o los hermanos, así como menores o discapacitados que, que conviven con el autor. En este supuesto, se impondría una pena de prisión de un año a dos años. <risa> me río por no llorar, o trabajos en beneficio de la comunidad de, de 60 a, 20, a 120 días. O sea, o sea. la pena normal sería de tres meses a dos años. La otra, la de la multa, de seis meses a 24. Y la si tiene una enfermedad o por edad era de seis meses a dos años. Ah, pero es si el delito es de una víctima que es cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano menores o discapacitados de uno a dos años ¿qué dices tú o de 60 a 120 días ¿qué dices tú es que si son iguales las penas sean un caso sean otro o sea ¿qué le incluyen dos meses de más o dos meses de menos no sé es que me parece me parece un chiste me parece un chiste pero voy a seguir Excepto en esos supuestos citados en el párrafo anterior, para poder perseguir un delito de acoso se tiene que interponer una denuncia por parte de la persona afectada o su representante legal. El acoso vale, luego estaría luego entraríamos en el acoso escolar o hostigamiento escolar o maltrato escolar, en inglés bullying, en el cual incluye maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. El acoso físico, en inglés stalking, persecución ininterrumpida a un sujeto con el que se pretende iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad. Luego sería el acoso inmobiliario, hostigamiento a un vecino o a varios al fin de que abandone su vivienda habitual. A cada cual más me parece a mí. El acoso laboral, en inglés moving, acción de una, una o más personas hostigadoras para producir miedo, desprecio o desanimo, en un trabajador. El acoso psicológico, trato vejatorio y descalificador hacia una persona con el fin de desestabilizarla psí psíquicamente. Y luego estaría el acoso sexual, manifestación de una serie de conductas compulsivas de, so de solicitud de favores sexuales dirigidas a un receptor contra su consentimiento. Y para terminar estaría el ciberacoso o acoso virtual o acoso cibernético, en inglés ciberbullying. Uso de medios de comunicación electrónicos para perseguir y molestar a un individuo de un grupo. El acoso, comportamiento animal, mecanismo de defensa de ciertas especies animales contra los depredadores con el fin de proteger su descendencia. ¿Vale? De todos estos, de todos estos, eh, yo particularmente he sufrido el acoso escolar o el bullying, como tú lo, como lo quieras llamar, y luego el acoso físico, obviamente, producido por el acoso escolar. Y el acoso laboral también lo he sufrido. En el acoso laboral también podríamos entrar en el acoso psicológico, porque obviamente también te, te machacan psicológicamente para que tú te vayas de tu puesto de, de, de trabajo. Que en ese caso. Eh, en ese caso no fue del todo un acoso, sí que hubo parte de acoso, pero fue más decisión mía que, que, que del grupo de trabajo. ¿eh? O sea, el, el irme ya fue cosa mía, pero hubo un machaque eh, psicológico. Y el acoso escolar, pues, eh, lo sufrí desde los siete años, seis, siete años, desde que comienzas primaria aquí en España. Eh, hasta que terminé cuarto de, de, de la ESO, o sea, hecha cuenta, básicamente toda mi preadolescencia y adolescencia eh, he sufrido de acoso escolar y, y, y la verdad es que no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Eh, los in... Luego os hablaré más de, sobre ello, ¿eh? hablaré sobre mi, mi caso, lo que, lo que a mí me hacían y, y lo que no y cómo lo sufrí yo, etcétera. A ver, asimismo, eh, a raíz de esto he encontrado un libro y una película sobre el acoso. Hay una que se llama, la película se llama Disclosure, Disclose, es que no sé si está bien pronunciado porque yo el inglés no lo manejo demasiado, pero Disclosure, Disclosure o Disclosure en español acoso, que la podéis encontrar en español. Película estadounidense de suspense de 1994. Y luego hay un libro, ¿vale?, que se llama El acoso. El título original en inglés es Shattered o Shattered, eh, que es una novela estadounidense también de suspense escrita por Diane Cohn en 1973. Porque cuando encontré la información me salían estas dos, esto, esta película y este libro, y dije, pues es interesante por si alguien las quiere ver. Ahora, antes de pasar al tema bullying, que básicamente también es, eh, estaría dentro de, de lo que es el acoso, pero el bullying como que se, se centra más en lo que son las escuelas, ¿vale? Eh, os, voy a, os voy a hablar sobre... Os voy a hablar eh, de mi caso como al ser... Como al haberlo sufrido en el colegio y demás, os, lo voy, a, os voy a dar mi punto de, de vista cuando traté el tema de del bullying no sé si queréis decir algo sobre, sobre el, acoso, el acoso hasta ahora por lo que he explicado no sé qué os parecen las penas de, de multa o, o de prisión a mí particularmente opino que son un, prácticamente un chiste o sea no tienen eh, no, no tiene sentido o sea no hay un, un rango de meses o de separación entre una entre una pena y otra, o sea, es prácticamente el mismo, el mismo tiempo. Y el máximo de tiempo en todas son dos años. A los dos años, tranquilo, que eres libre, puedes ir, seguir acosando a esa persona. A lo mejor esa persona tiene una orden de alejamiento contra ti, pero... Muchas, de, muchas veces las, las eh, penas las órdenes de alejamiento eh, no se cumplen son 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 eh, son un chiste ¿no? para el, el, el acosante o o, o el maltratador matra, porque también lo hemos visto en casos de maltrato que les ponen una orden de alejamiento y la orden de alejamiento al fin y al cabo Tampoco sirven para nada si no tienes una cierta vigilancia, eh, si la víctima no tiene una cierta vigilancia o un cierto poder de, de no sé, o, o un, un poco de, de, de protección, ya sea policial o sea, sea eh, vecinal, de amistades, etcétera, etcétera. Por mucho que sepas el caso, eh, siempre te puede ocurrir. Eh, algo, básicamente, porque en muchos casos lo hemos escuchado en las noticias de ¡Ay! Eh, fulanita había denunciado a su acosador o a su agresor. Tenía una orden de alejamiento de no sé cuántos kilómetros, vamos a poner de metros, o sea, vamos a poner 200 metros, y a la mañana siguiente eh, te encuentras a esa misma mujer, la cual ha sido, eh, pues, o... Oh, o muerta, o herida, o, o lo que sea, en manos de, del mismo que tenía la, la orden de alejamiento. Así que, en algunos casos sí funciona, pero en otros no. ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar del bullying. El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y retirada reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos cuando acuda al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una cierta una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso en situaciones extremas a conductas autodestructivas. El bullying escolar se, se suele producir durante el recreo. No siempre. <risa> al menos, al menos no siempre. O sea, a mí me lo hacían en clase. O sea, ya podía estar el profesor allí plantado, que les daba igual. Era, era una clase un poco, bueno, <risa> me da igual lo que el profesor me vaya a decir, porque... Porque básicamente si te quiero pegar, lo voy a hacer con el profesor o no. ¿Sabes? Y, ya, y ya depende del profesor, porque hay profesores y profesores. Yo, por ejemplo, eh, en mi instituto, que es cuando, mmm, bueno, en mi instituto, en el, en el colegio también, en el colegio también, eh, por ejemplo, en el colegio eh, recuerdo un, recuerdo que acabé, yo tengo la muñeca de, de la mano izquierda. Eh, bueno, a mí me rompieron la mano, no, o sea, la muñeca de la mano izquierda. Eh, en, recuerdo que fue en gimnasia, pues yo tendría, pues no sé cuántos años tendría por aquel entonces. Me parece que estaba pues en tercero de primaria, tercero, cuarto de primaria. Aún no habíamos entrado en el instituto. Y, y estábamos haciendo eh, béisbol era la clase de, de educación física gimnasia, y estábamos jugando a béisbol, o estábamos haciendo una clase de béisbol y, y recuerdo que uno de, de mis atacantes, por así decirlo, empezó a insultarme de la nada, le apetecía así sin, sin, sin un motivo sin, sin preámbulos sin, sin un ataque anteriormente mío hacia él, o sea es como si tú te levantas y dices, pues hoy me apetece insultar a esta persona, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque me apetece. Es así de sencillo, no tienen un porqué. estoy aburrido, voy a insultar. Y empecé a insultarla. reiteradas veces. Entonces yo no sé por qué, porque yo, no, yo era de las que prefería callar para no tener mayores consecuencias. Podía revelarme, sí, pero sabía, sabía que la consecuencia que vendría seguidamente sería mucho peor a la anterior. Entonces yo era de las que me callaba y ya está. Y entonces yo me callé, ¿no? Y ya cuando, cuando quizás lo sufres reiteradamente, a mí me, me, en ese momento como que me cambió el chip y me dije, me estoy cansando de tus insultos, me voy a revelar. Y entonces yo cogí y le dije, cállate, gilipollas. Me salió un cállate, gilipollas de, del alma, ya de, del cansamiento de tener que escucharle día tras día. Y entonces recuerdo que vino hacia mí, sí, sí, me salió un, el, el, gilip, el cállate, gilipollas, me salió del alma. Nunca lo olvidaré. O sea, me salió súper desgarrador, como diciendo, déjame ya, por favor, vivir, haz tu vida y, y déjame a mí tranquila. ¿no? Y recuerdo que se, se vino hacia mí, me empujó, o sea, fue como un, em... yo, yo te empujo, tú me empujas, con tan mala suerte que caí de espaldas, y en vez de caer, de caer con los brazos estirados, caí con los brazos eh, como flexionados, como si hiciera, fuera a hacer el pino puente, ¿vale? Que la muñeca hizo cata tomas por saco, vale yo no me enteré, lo más gracioso es que yo no me enteré, yo me levanté me limpié me sacudí el polvo me limpié las manos, me levanté tanta claveta hasta que hasta que me dio por mirarme la muñeca y la muñeca parecía eh... o sea, mi muñeca parecía los brazos de, de, de Hulk o sea, lo tenía hiper mega hinchado que yo pensé, ¡ay Dios! ¿Pero qué, qué, qué es esto? ¿no? O sea, yo tenía una, una hinchazón y un moratón en, en la mano que yo pensaba, me, me muero, me, me da algo. Fíjate tú que entre todo, entre todo el follón la maestra ni se había percatado del asunto. A ver, en, reconozco que éramos 26 alumnos, todos puestos en un círculo que ocupaba casi todo el patio, y que la, profe la pobre profesora estaba explicando cómo ponernos para hacer eh, los, los hot rounds estos y, y todo el, el percal de, que se hace en una partida de béisbol. Entonces, yo recuerdo ir, ir yo con el brazo así en alto a la maestra y decirle, mira lo que te mira lo que me ha pasado, ¿no? Ir, ir yo a la maestra a decirle, mira lo que me ha pasado y tener que explicarle el asunto. Yo recuerdo que me puso hielo inmediatamente, o sea, me puso como una especie de manta con el hielo. La, la, la maestra flipaba porque decía, es que después de como media hora, una hora, el hinchazón no bajaba. Ya se empezó a preocupar. Dice, esto, esto no, es, la hinchazón no baja. Mmm, porque claro, si hubiera bajado, pues ella luego me hubiera dado una, cle una crema antiinflamatoria y arreando, ¿no? Me lo venda un poco o me manda al médico de cabecera arreando y para casa. Pero claro, al ver que no bajaba la hinchazón, fue como un, voy a llamar a tu madre, yo pensando, ¡uy, uy! A mi madre no, por favor. Yo tenía, yo tenía cierto, miedo, o sea, yo tenía más miedo de mi madre de cómo de cómo eh, de cómo se lo tomaría a mi madre sin saber absolutamente, na absolutamente nada porque yo no le había contado nada ah. o sea, yo tenía más miedo de mi madre de cómo iba a cambiar todo, todo en sí, en el colegio a, a raíz de, lo que, de que lo supiera mi, mi madre que del propio miedo que me daban los atacantes <risa> porque claro tu madre, tu, madre te tiene, a tu madre impone, impone y cuando, y cuando se enfada, pues impone más, ¿no? Te, te la imaginas allí con la chancla. Pero ¿por qué no me contaste esto? ¿Sabes? O sea, se, te, se enfada contigo en vez, de con el, en vez de con los que te están haciendo daño, imagínate. Pero bueno, sí, recuerdo que mi madre venía súper preocupada, mirarme el brazo y decir, vamos, para el hospital... Y recuerdo eso, me hacían una radiografía y me dijeron: Está roto. Y mi madre, mira, mi madre, yo, yo lo único que recuerdo en ese momento, que yo me reía, porque es que cuando nos, nos ocurre que cuando se echan bronca o regañan o senta la risa, os ponéis nerviosos y os senta la risa, pues a, a mí sí me ocurre. Entonces yo vi a mi madre, estoy preocupada, diciendo: Mira, que no esté roto, ¿eh? Que no esté roto, porque como esté roto lo arranco, le, le cojo del cuello y, 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 y no sé con lo que le hago al muchacho. No sé lo que le hago. <ríe> y a mí, me mucho la, a mí me estaba entrando la risa porque yo recuerdo entrar el médico a decir resultado, mi madre mirarlo a los ojos <ríe> y yo riéndome. Y el, y el médico el pobre no entendía nada. Decía no sé no sé si tengo que reír o tengo que llorar. Y cuando dijo no, mira se llora, está roto. Fue un mañana lo mato, mañana lo cojo y lo mato lo mato, yo a ese niño lo mato ¿por qué? porque aparte de que mi madre lo conocía, mi madre conocía a su madre eran amigas y, y éramos como vecinos del mismo, del mismo pueblo entonces habíamos ido al colegio siempre juntos nos conocíamos del, del, del barrio prácticamente éramos vecinos porque vivíamos una calle más arriba unos que otros y y sí, sí, recuerdo al día siguiente que yo fui con mi, con mi super yeso en la mano al colegio a, a, bueno, pues a llevar un papel, un justificante del médico, como que estar, como que, bueno, pues como que iba a estar con el brazo enyesado y tal y para que por suerte fue el de izquierdo y no el derecho. Y recuerdo eso, que, que al ir al colegio, mi madre cogió al muchacho, <ríe> se le acercó, <ríe> porque el muchacho sabía que iba a ir mi madre y recuerdo que, que había como dos salidas y dos entradas al colegio, y recuerdo que dio toda la vuelta para no salir por la entrada por la cual salíamos todos, porque había como una entrada eh, y salida para los, para los más chiquititos, para los, los parvulitos, los niños más pequeños, de 3 a 5 años, y luego había la de los mayores. Y claro, no, nosotros... Eh, como que teníamos prohibido, por así decirlo, salir por la de los pequeños. <risa> Él fue listo y sabiendo que lo más seguro es que mi madre fuera por la de los mayores, pasó por la de los pequeños. Y dice mi madre, no, no, no. ¿Sabes lo que va a hacer papá y por el otro lado? Y lo voy a pillar en madre, Las madres son como Spiderman, tienen un sentido al adánido, un sexto sentido de estos, y saben muy bien cómo actúa. Cómo actúa la gente, se fue para el otro lado, lo pilló el fragante y se lo dijo, dijo que sepas, que sepas, que esto, voy a hablarlo con tu madre, <ríe> como si la madre le pueda decir algo, ¿sabes?, lo voy a hablar con tu madre y esto no va a acabar así, mira cómo la has dejado, que lo tienes roto, que no sé qué, que no sé cuánto, como voy a poner un dedo un dedo encima de mi hija, te la vas a ver conmigo, <ríe> Mira, yo me estaba descojonando, yo pensando, no te rías, por favor, no te rías, no te rías, porque yo las, las, las situaciones de conflicto me, me crean mucha gracia, no sé por qué, yo pensando, no te rías, es momento serio, no te rías, el muchacho me pidió disculpas, y de ahí quedó la cosa, no me pidió disculpas, se habló con su madre, le explicó toda la cosa, la madre no tenía absolutamente ni idea de nada, le explicó el percal, le echó bronca o no. Es verdad que desde entonces el muchacho no me decía nada. Yo creo que se estado sintiendo culpable y no me dijo nada, pero vamos, el hueso ya estaba allí en recuperación. Y como esa, pues millones más, pero bueno, el instituto también, también me lo hicieron pasar bastante mal. Fueron cuatro años horribles. Los peores de mi vida. Yo básicamente eh, visitaba más el psicólogo del colegio que las clases. <risa> o sea, yo básicamente me hice amiga de la psicóloga. Era una señora encantadora, la recuerdo de toda mi vida. No sé si, no sé si ha fallecido o no, ¿eh? no tengo ni idea. O si sigue allí. Me parece que sigue allí porque hace unos años, hará como tres años, eh, fui, fui con mi hermano a buscar. Pues creo que fui a buscar mi título de, 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 de instituto, que lo tenían allí guardado y no me habían ni avisado. Y, y me la encontré y fue, fue, no sé, fue muy bonito reencontrarme con ella. Pues sí, sí, me hice amiga de ella, o sea, porque básicamente yo iba allí y le explicaba mi día a día, mi, mi vida, básicamente. Y, y que eso no pues al final acaba, con la única persona que hablaba era con ella, o sea, aparte de con, de con mi madre y demás, pero con la única persona que tenía yo una complicidad dentro del colegio era con ella. Sí es verdad que yo tenía mis, eh, mis dos amigas, porque por suerte hice amigos en el instituto. Entonces tenía como mis dos amigas y, 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 la, y, la, y la psicóloga. Pero sí, era, sí es verdad que yo mis horas lectivas las pasaba en el, en el psicólogo del colegio. O sea, yo estaba en una clase, a mitad de la clase entraba la psicóloga, me lleva a Cristina y se me llevaba y ya no volvía o sea, yo no volvía o sea, el rato que quedara de, de clase yo ya no volvía y a lo mejor no iba ni a la siguiente a lo mejor yo me tiraba como hora y media con ella hablando haciendo ejercicios, haciendo dibujos como, una, como si fuera una clase más y luego ya pues me volvía a clase o sea, a lo mejor tocaba, yo qué sé, sociales y química pues yo sociales y química no iba. A lo mejor luego tocaba eh, plástica, pues a plástica sí voy. Pues venga, porque a lo mejor tenía otra visita la, la, la psicóloga, ¿eh? no porque yo le dijera, voy, bueno, pues a plástica que sí porque me gusta plástica, sino sí, porque a lo mejor, pues a, prefería que yo me quedara un buen rato con ella hablando. Yo sintiéndome tranquila y yendo luego a una clase que a lo mejor sabía que no era perjudicial, entre comillas, para mí. Pero sí, sí. Siempre la recordaremos con mucho cariño, es así como, la verdad. Era una mujer así ya mayor, de unos, pues a lo mejor tendría, a lo mejor, a lo mejor ya estaba jubilada o estaba prejubilada, ¿eh? O sea, era ya una señora mayor, pero era encantadora, encantadora. Era de aquellas mujeres que las ves y dices, ay, no sé, aparte tenía como una cosa que me recordaba como como a la típica abuela, ¿no? Que sabes que, que te va a cuidar, que te va a proteger. Uy, tenía su carácter, ¿eh? Porque recuerdo que en, en, una, en una de las tutorías que, que me hicieron a mí, o sea, que, que nos hizo ella, hablando sobre, justamente sobre el bullying y tal, nos dio ahí una clase explicativa. Recuerdo que empezaron a hacerme como un poco de bullying en ese momento, a reírse de mí y tal. Y recuerdo que levantó la mano, puso el dedo señalador y dijo eh, no quiero ningún comportamiento eh, insultante o humillante en lo que dure la hora en la que voy a estar yo. Y si es así, te vas al director. Y todos, y todos, bueno, era hablar del director y del subdirector y se nos ponían los huevecillos, o sea, los chicos sobre todo, los huevecillos de corbata. Porque era, eran dos personas que tú las veías y les tenías que temer. Les tenías que temer. Porque los veías y básicamente uno era alto, delgado. Con un bozarrón. Que es que tú estabas a lo mejor en clase. Y en la clase de al lado este, estaban echando bronca uno. Y tú no podías dar clase. O sea, el profesor no podía dar clase porque se escuchaba más lo que estaba diciendo el, el, el director en la otra. O sea, impresionante. O sea, te acojonabas con solo, con solo su presencia seria, te acojonabas. Y luego, el director era como más bajito, tal y pascual, pero tú lo veías y pegaba, echaba unas broncas que tú tenías que salir por patas en ese momento. O sea, yo muchas, muchas veces te juro que me aguantaba la risa. Porque ya os digo, a mí las, los momentos de tensión me da me da por reírme. Pero claro, tú lo veías ahí. ¡Es que sos una panda de inútiles! Porque él no se cortaba, ¿eh? En muchas ocasiones no se cortaba. O sea, le salía del alma. ¡Sos una panda de inútiles. No sé, sea, yo sé de tú allí callado. Mirando a un punto fijo por, para no mirarle la, a la cara, eh. O sea, tú mirabas como a la pizarra, a la pared, a, al archivador. O sea, tú nada más escuchabas los gritos mirando a un punto fijo como diciendo, no le mires a la cara, no le mires a la cara porque me voy a descojonar. O sea, en el momento me, me, o me descojono, seguro. Era, mira, un fre mira a un punto, mira a un punto y no desvíes tu mirada. Sí, sí, era, era para, para acojonarse. Era para acojonarse. Voy a poner... A ver, Will. ¿Qué me dice Will? Voy a poner a Will.
1: Bueno, ¿y eso qué
2: tiene que ver de lo que hablas? Porque no te entiendo nada. Un poco de resumen, por favor.
0: Pues estoy hablando sobre acoso, bullying y suicidios. Entonces estoy dando eh, mi, mi... Estoy explicando mi, mi caso, en, entre comillas, en el bullying que yo estaba sufriendo en el colegio. Y estoy explicando que básicamente yo pasaba mis horas lectivas en con la psicóloga del instituto, porque básicamente sufría bullying 24/7, o sea, las, eh, las horas que yo estuviera en, en, en clase, yo sufría bullying eh, sí o sí, o sea, día tras día era una, una constancia, eh, un constante acoso, un constante bullying hacia mi persona, entonces... Eh, pues la, la psicóloga del instituto se me llevaba con ella y yo pasaba pues prácticamente mis horas lectivas con ella. No todas, obviamente, porque sí que es verdad que daba clase, pero casi todas las clases, o cuando tenía un hueco libre, pues se me llevaba con ella, para que yo así me sintiera eh, pues protegida en cierto modo, porque sabía que en ese momento yo iba, a ir, yo iba a estar bien y no iba a tener peligro de que me acusaran. B básicamente eso es lo que estoy contando mi, mi vida básicamente. ¿de qué año
2: estás hablando? porque en el pasado aunque dijeran bullying ¿era caso omiso?
0: pues estoy hablando mm. a ver el instituto pues espérate que voy a echar cuentas Por el 2006. Yo acabé el instituto en el 2009. Arriba, abajo. 2006. O sea, tampoco hace tanto. ¿Vale? Eh, en mi instituto hacían caso omiso a todo lo que ocurría en el instituto. Básicamente eh, mi, mi bullying pasó desapercibido. De los, no sé, vamos a poner de los siete o ocho profesores que yo tenía, que seguramente tenía más, de los siete ocho profesores que yo tenía, uno, no, mentira, dos, dos, contando con la psicóloga, bueno, aparte de la psicóloga, dos eran eh, partícipes, o sea, partícipes, eran conscientes de, del bullying que yo estaba sufriendo, y eran los únicos que, quieras o no, eh, ponían un poquito de orden, y la verdad es que se lo a, a ellos dos, encima eran hombres, que no, no es por nada, eh pero que no, o sea, no tienen nada importante. Y encima eran mayores. O sea, yo tenía eh, profesores de diferentes edades, más jóvenes y más mayores, y recuerdo que los dos que estuvieron como al caso de que a mí, pues no me ocurriera nada, ni a mí, ni a ningún otro alumno. Entonces, todo está de acuerdo que sí. Pero que no o sea, nos no pasara nada, eran dos. El que teníamos de tecnología, porque aquí se daba tecnología carpintería, ¿vale? Y el que tenía de ciencias sociales. El de tecnología era un hombre tranquilísimo, pero tranquilísimo a nivel de que en los exámenes a veces se ponía a leer el periódico y decía, mira, cop si copias me da igual. Yo ya estoy ya para la jubilación, a mí me da lo mismo, si queréis copiar me voy a hacer, voy a hacer oídos sordos y, y hacer lo que queráis. ¿no? Y el de, ciencias, el de sociales recuerdo que me ayudó, en los exámenes tú ibas, le decías, hostia, mira, no me acuerdo de esta pregunta, no sé qué, y te acababa te acaba dando la solución. Era un tío que tenía un carácter, de ella mayor también, tenía un carácter eh, de cuidado, pero era como el típico profesor cachondo, o sea, gracioso por así decirlo. Mm. No sé, se llevaba, no era no iba de colega tampoco, pero se llevaba bien con los alumnos. Son los únicos dos que en algún momento que ellos vieron algo que no, que no les gustaba, pusieron un poco de orden en la clase. Porque en más de una ocasión eh, yo yo me había puesto a llorar en alguna de las clases, pero ya de impotencia, de rabia, ¿no? De, de decir, ¿por qué yo? ¿Sabes qué dices tú? Y ahora aquí algunos de los que me están escuchando dirán, ay, ¿por qué no te revelabas? ¿Por qué? Porque uno, en el colegio ya me rompieron la muñeca. Y dos, si me revelaba, no era solamente un atacante el que yo tenía en la clase, sino varios. O sea, por no decir en la clase. Porque eh, en la clase éramos 24, ¿eh? contándome a mí. Claro, eh, no era un bullying de, de que uno te dice algo, no. O sea, yo tenía como un grupo de cinco o seis personas, las cuales se turnaban por días, eran como una organización, las cuales se turnaban por días o por clases, según si algunos estaban en, una, en la misma clase o no. Y cada día, pues, Ay, pues, hoy nos toca a nosotros, mañana a los siguientes. Entonces, tampoco me podía revelar en cierto modo porque sabía que eh, las, consecuencias, las consecuencias para mí serían aún peores al día siguiente, entonces si yo ya tenía miedo, entre comillas de salir de mi casa hubiera colegio o no, eh o sea, yo ya tenía miedo de salir a mi casa por si nos encontraba, porque claro, vivíamos todos en el mismo barrio y fuera del colegio también me acosaban, entonces era un si me acosas dentro de del colegio quizá los profesores me puedan proteger pero fuera del colegio ¿Quién coño me protege? Absolutamente nadie Entonces si yo ya tenía miedo De ir al instituto Habiendo gente Que entre, comi entre comillas Muy entre comillas Me protegiera De lo que me podía ocurrir Pues imagínate fuera del colegio Estaba indefensa totalmente Entonces Pues no me revelaba por eso porque tampoco soy una persona que le gusten los conflictos, entonces nunca me han gustado, entonces era como un, sé que las represalias hacia mi persona van a ser aún peores, si ahora ya cuando me ven por la calle a lo mejor me persiguen para pegarme una paliza, pues imagínate si yo me revelo, pues no sé qué va a ser de mí el día de mañana, no entonces por pues eso tampoco me revelaba. Eh, y pre os preguntaréis, ¿le dijiste algo al director y al subdirector? No, yo creo que nunca van a, no, yo creo que nadie fue consciente, o sea, ni siquiera los profesores que sabían de mi caso les dijeron absolutamente nada y creo que la psicóloga tampoco les dijo nada a, al director y al subdirector que eran los únicos que tenían los como por decir, los dos pares de cojones de, de, de imponerse y hacer algo ¿y por qué no fui yo? porque sabía que me iban a tomar por el pito de sereno, como se suele decir aquí en España, me voy a tomar por por. Ah, no, estos son cosas de niños, ¿no? Como se solían decir, ¿no? Casomiso, como decía Will. Y estos son cosas de niños. Mm, ¿Y para qué le vamos a tener una cierta importancia? Luego hay suicidios y decimos, ¡ah! ¡Joder! Tendríamos que haber hecho algo, ¿no? Pues quizá un poquito tarde. No sé. Aplicado del puesto. Entonces, pues eso, lo que iba diciendo, se puede producir durante el recreo, en la fila para entrar a la clase, en los baños, los pasillos, los, los cambios de clase, la entrada y salida del centro, en el transporte escolar, en el comedor, vamos. En lo que todo, el, en el recinto escolar, básicamente, o sea. Dice, también puede ocurrir en el aula cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras que está atendiendo a otros alumnos. A ver, mientras que está escribiendo en la pizarra, atendiendo a los alumnos, o, o, o simplemente estás haciendo clases y te están molestando, o sea tampoco le falta tampoco hace falta que esté en la parra el, el, el profesor o sea vamos a escuchar voy a escuchar los audios porque si no eh, se quedan ahí y como en el aire
2: falla en estos casos porque yo creo que es un poco por todos los lados ¿no? obviamente pues los otros chavales eh, son unos cabrones o se comportan como unos cabrones y, y eso probablemente sea culpa de la educación que han recibido junto a quizás pues tener un mal fondo o lo que sea. Y yo creo que que hay, hay siempre hay parte psicológica y parte neurológica en el comportamiento. O sea que, bueno, es una mezcla de cómo les han educado, de su entorno y tal de cual. Uh -huh. Pero luego también, obviamente, hay una parte de culpa del, del colegio, ¿no? y claro. una parte o sea y una parte de culpa de, de de los padres de uno o sea si si uno está en esa situación eh, por pues los padres tampoco pueden fiarse completamente solo del colegio y tener a una niña eh, completamente atormentada en su casa y no hacer nada al respecto no por decir no es que ya pues tenemos nuestros trabajos tenemos nuestro sal, que no sé la situación particular tuya pero me parece que los padres también podrían mover más fichas no
0: sí a ver, a mí me pilló en una etapa difícil, o sea, me pilló, cabie. claro, tampoco quiero yo entrar aquí en explicar mi vida a 100%, porque no creo que sea lo, lo mejor, pero claro, eh, muchos de los atacantes lo hacen, básicamente, porque también han, o sea, muchos de los, de, de los acosadores también han sido acosados. Y dices, si has sido acosado, ¿por qué acosas a los, a los demás? Por el simple mero hecho de que así se sienten importantes ellos. Dices, uy, he sido acosado, ahora soy acosador, voy a acosar a, al más débil que yo vea, a ese voy a acosar. ¿Por qué? No había ninguna necesidad. Si tú has sido acosado, has sufrido ese acoso y has, y has podido salir. ¿De esa etapa? ¿Para qué acosas ahora? Sabiendo lo que se... Sabiendo lo que se sufre, ¿Para qué acosas? O sea, esa es la pregunta. Si tú has pasado de ser acosado, a acosador, ¿por qué motivo? Para, ¿Para sentirte guay? ¿Para que los demás te vean como, como un euro, un héroe? o alguien que que mola, ¿no? De, jo, hay, ahora hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo como en un pedestal porque jope, ahora es, es, es un tío guay, ¿no? Una tía guay. ¿Por qué? Porque ahora hay que hay que, buah, es que ahora va por los pasillos del colegio siendo, madre mía, siendo un action man, ¿no? Es un puto action man aunque esté más flaco que un palillo pero igual, él, él, su, su mente es de action man de guau, de, 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 wow. el, que, el que me venga el le reviento ¿no? Que, que no hay necesidad aviso, no hay necesidad ninguna yo siempre he sido acosada y en ningún momento se me ocurriría ser acosadora, en ningún momento en ningún momento ¿por qué? porque sé lo que se sufre entonces ¿qué necesidad yo de, de ir el día de mañana a alguien y decirle pues te voy a acosar, te voy a hacer la vida imposible porque a mí me apetece, porque como yo lo he sufrido tú también lo vas a sufrir ¿qué necesidad hay? ninguna pero para ellos hay gente que para, para ellos mismos sí la hay, porque pasas de, de ser un, el grupo de los marginados al grupo de los guays de los populares, de los que molan ¿no? de los que tienen una importancia en, la, en las aulas de, del colegio ¿no? de los que tú ves y dices guay, ese, ese, ese es guay eso es popular yo me voy a ir a ese grupo que no al de los cuatro gatos que son cuatro a cada cual quizá más friki o más marginado que esos hay hay que contra más lejos mejor, como si tuvieran la peste ¿no? contra más lejos mejor porque si me junto con ellos o si hablo con ellos, voy a estar en ese grupo y lo voy a estar de por vida y voy a sufrir los cuatro peores años de mi etapa escolar las cosas son así las cosas son así, seguirán siendo así, o sea... A ver qué dice Karen.
1: Hola, bueno, hay, con respecto a lo que dices, hay algo que he aprendido, ¿no? Eh, cuando no te sientes cómoda en un lugar hay que pedir el cambio, ¿no? Eh, si era tu colegio o tu instituto y podías pedirle a tus padres que te cambiaran, eso era lo mejor. Y mira, no. eh, me pasó algo parecido y me dijeron, ¿por qué nunca pediste que te cambien? Que te cambien de lugar, pasó el tiempo ya. y en el trabajo me pasó lo mismo ¿no? O, o en forma parecida, era un lugar tóxico y era elegir salir de allí
0: lo que dice Karen es una solución pero no, en realidad no es una solución o sea, tiene su parte de solución pero a la vez eh, no es una solución ¿por qué? ¿por qué me voy a cambiar yo de colegio pudiendo cambiar a los que están ya dentro del colegio? porque a lo mejor me voy yo y llega, yo qué sé, Mari Pili, por ponerle un nombre a la muchacha. eh Mari, por ejemplo, a lo mejor llega Mari y a Mari también la hacen bullying. Y también se tiene que cambiar de colegio. Luego llega Yolanda. Yolanda también la hacen bullying. También se tiene que cambiar de colegio. O sea, en ese, en ese momento no es mejor cambiar las cosas de raíz en el propio colegio, con los propios atacantes que ya hay que la pobre víctima, que no tiene culpa ninguna de la situación, la tengan que ir cambiando de colegio en colegio, si sí, tiene la posibilidad de cambiar de colegio, porque en mi caso, si yo me hubiera cambiado de instituto, me hubiera tenido que ir al pueblo de al lado, porque no había más institutos en mi pueblo, en mi pueblo hay uno, yo me hubiera tenido que ir al pueblo de al lado, y quizá a mí tampoco me iba bien cambiarme de de pueblo o de instituto, entonces en muchas ocasiones tampoco es eh, lo que tú quieres, o sea, yo creo que el problema lo tienen eh, obviamente los atacantes, pero también lo tiene lo que es el colegio, que no pone medidas o no tiene controlado el sistema educativo tal y como está ahora, o sea, el sistema en sí educativo está mal hecho. ¿Por qué? Porque muchas de las asignaturas que nos dan, que nos ofrecen luego al día a día, no nos sirven para absolutamente nada. Pudiendo dar una asignatura a la cual sea eh, cómo afrontar conflictos eh, sobre bullying, sobre acoso, sea laboral, sexual, etcétera, etcétera, y dar una clase sobre ello, de decir, voy a dar una, o sea, vamos a tomar una hora lectiva en la cual expliquemos las consecuencias que ello tiene, las consecuencias que no tiene eh, el bullying, el acoso, eh, etcétera, etcétera. No, es mejor eh, pasar página. Este alumno a los cuatro años, cuando salga de... de el instituto va a tener un puto trauma que es lo que me provocó a mí eh, y supongo que les ha provocado a muchos un puto trauma, el cual va a tener que ir a ella, al psicólogo o sea, ella va a tener que pagar sus terapias por culpa de todos los que están eh, haciéndole eh, la vida imposible, los cuales también deberían ir a terapia hay una frase que leí el otro día que es muy cierta, o sea, yo voy a terapia por gente que debería ir a terapia y que no va. Porque más de uno de los que me hacían, eh, me atacaban, yo al final acabé descubriendo lo jodida que era su vida. O sea, yo tenía un, uno de los mayores atacantes que yo tenía, bueno, atacantes, no sé, es que por llamarlos de alguna manera, acosador, su madre. Se había suicidado. Y yo me enteré por mi mejor amiga que me lo contó. Tiempo, tiempo atrás. Yo en ese momento, yo podría haber usado eso en su contra. No lo hice. ¿Por qué? Porque no me considero una hija de puta. <risa> Así de claro. Para ir jodiendo la ley de vida de los demás. Quizás soy demasiado buena, quizás. Y de buena soy tonta, muchas veces. Pero no me sale esa maldad de, de decir, tú me caes mal, si me caes mal, pues me caes mal y ya está. Tú por tu lado, yo por el mío y ya está. O sea, tendré un trato cordial contigo, pero no esperes de mí ser, ser mi amigo, ¿no? Pues si yo le caía mal a esa persona, no hacía falta que me hiciera la vida imposible por los traumas que él hubiera tenido de pequeño o de joven. Es así de sencillo o sea, hay gente que ya lo hace por, por puro gusto y ese muchacho pues tenía un trauma, obviamente a la vista está ¿por qué no ha ido a terapia? pues porque no le ha dado la gana o porque quizá no lo veía consecuente, o sea, era más fácil que yo acab acabara con mi el trauma yendo de mayor al psicólogo a que él fuera a tratarse los suyos para no eh, provocar eh, pues más en los demás cosas que yo no entenderé en la, en la puta vida, pero bueno a ver, Miquel
2: hombre, los dos tienen que ir un poco a terapia en los dos lados, ¿no? yo creo porque claro, sí, obviamente hay chavales a los que estas personas también han molestado y que han tenido la fuerza psicológica para defenderse de ellos y no, no pasa nada, o sea, cada uno tiene pues, las cosas que tiene algunos son más fuertes psicológicamente, otros físicamente, otros eh, son unos genios en música y otros escriben muy bien y tal, o sea, cada persona tiene lo que tiene y no tiene lo que no tiene pero cuando uno pues, eh, lee a Basayan de esa forma, eh, muchas veces es porque no pone, no pone las cosas en su sitio a mí, por ejemplo, también me tocaban las narices y tal, y había uno mayor de un par de, de cursos más pues que cogía y siempre me estaba diciendo gilipolleces y tal Y, y yo pues un día me dijo en plan que, que si tal Que para que le dejara me dejara en paz eh, tenía que pedírselo y...
0: Sí, a ver, eh, hay gente que psicológicamente es más fuerte O físicamente es más fuerte O ha sabido poner límites entre víctima y atacante sí, sí, yo te doy toda la razón del mundo básicamente no puse límites porque sabía cuáles serían las consecuencias o sea, si yo ponía límites y me armaba de valor y decía, hasta aquí hemos llegado yo sabía que al día siguiente mi vida si sí, mi vida era un puto eh, iba a decir desastre eh, un puto infierno en ese, en, ese, en ese momento yo sabía que al día siguiente aunque yo pusiera límites, ellos se lo van a pasar por el forro de los cojones hablando mal y pronto. Y al día siguiente mi vida iba a seguir siendo un puto infierno, pero con mayor gravedad. Y como yo psicológicamente en ese momento tampoco me pillo demasiado bien, todo hay que decirlo, o sea, si una persona ya no está bien por, por lo que le pasa en su entorno y le hacen un bullying no hay fuerza ninguna de mentalidad ni física ni, ni, ni psicológica ni nada que, que, que le salve. O sea, no tiene ni un puto eh, clavo ardiendo en el cual aferrarse y decir de esta salgo por mis cojones. Entonces, como mi situación ya en, el, en mi entorno no era buena y en el colegio tampoco, era un bueno. <risas> si salgo viva de esta... Eh, Será por, por un puto milagro de, de, de yo qué sé, de, de Dios o, o de alguien que me esté salva, salvaguardando en, en el más allá. ¿Sabes? O sea, yo era un, pues mira, día tras día era un, bueno, pues vamos, venga, a ver qué... A, a, iba sinceramente a ver qué me toca hoy. O sea, era ir sentarte en la mesa y decir esperemos espero tener el día tranquilo yo esperaba a, a ver si alguno se ha puesto malo y hoy no viene ¿sabes? tampoco les deseaba nada malo después de todo después de todo lo que yo pasé durante esos cuatro años, que no fue poco eh, pensaréis bueno, tú a esos tíos les tienes que tener un rencor y una rabia por dentro no no, ya os digo que de buena soy tonta, pero no, no les guardo ningún rencor, ni ninguna rabia, ni nada. ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente sobre del karma, ¿vale? Tampoco les deseo nada, absolutamente nada malo, pero yo sé que el karma es muy sabio, ¿vale? Y que el día de mañana, el día de mañana, quizá... Cuando tengan hijos, si es que llegan a tener hijos, vale. A esos hijos quizás también les hagan bullying. Y espero, espero y deseo que ellos actúen de otra manera. Así que, como sé que ellos también lo pasaron mal, porque obviamente, como he dicho antes, los atacantes o los acosadores también han sido acosados en algún momento de sus vidas o tienen su, su propia... Eh, su propio infierno interno tampoco soy quien yo para agrandarlo ¿no? para hacer que eso sea grande teniendo un rencor el cual nada más me va a provocar a mí o sea, nada más me va a afectar a mí tener ese rencor y, porque el, el rencor lo único que, ha, que te hace es consumirte y estar aferrada a un problema el cual no te va a llevar absolutamente a ningún camino o sea ¿para qué voy a estar yo rencorosa o enfadada con alguien de por vida si tampoco me va a dar absolutamente eh, nada a cambio, o sea ¿qué necesidad? pues tú haz tu vida y hago la mía y a mucha gente a muchos de, de esos, de esos tí, o sea, a, mu a muchos de esos acosadores me lo sigo encontrando porque seguimos viviendo en el mismo pueblo y yo después de años me lo sigo encontrando en el mismo sitio en las mismas calles y muchos de ellos me miran mal aún ¿eh? o sea, es como si me tuvieran una fijación continua con ello, conmigo yo recuerdo a uno, ¿vale? que era un taponcillo, o sea, era el niño más bajito del instituto por suerte después de años más más adelante, pegó el estirón, pero era el más bajito de la clase, o sea, todo el mundo le sacaba como dos o tres cabezas ¿vale? y era mi, uno de los mayores acosadores que yo tenía eh, aún recuerdo que las primeras veces, cuando, acabó el cuando acabamos el instituto, los dos y cada uno fue, pues, unos fueron a la, a la universidad, otros, bueno, al, bach al bachiller, otros fueron a a, luego a la universidad, etcétera, etcétera. Otros trabajaron en el puesto de trabajo de sus padres, etcétera, etcétera. Cada uno hizo su vida, ¿no? Pues recuerdo... Que aun encontrándomelo de fuera del colegio, aún me miraba mal. O sea, me miraban como con cara de asco, como si fuera un puto bicho raro. Y recuerdo que el año pasado me lo encontré, ¿vale? Que estaba eh, delante de un estanco, supongo que para comprar tabaco. Me lo encontré y me lo quedé mirando fijamente. Pero no por nada, sino porque pasé por delante, le escuché hablar ya creo que te giras y lo miras, ¿no? recuerdo que por primera vez en su vida agachó la cabeza no sé si por vergüenza porque no quería mirarme o por lo que fuera no me sentí más importante o sea, no fue como un he ganado la batalla, ¿no? Ahora te, ahora te avergüenza de lo que hiciste hace años atrás no, no sentí absolutamente nada dije, bueno, pues tú sabrás por qué agachar la mirada o sea tú sabrás en tu conciencia si en aquellos años hiciste bien o hiciste mal tú sabrás, ¿no? O sea, tú, tú ya eres mayorcito, como te suele decir, tienes, pero son los huevos, los huevos bien negros para saber si hiciste mal o si hiciste bien, si actuaste bien o si actuaste mal. Yo tengo la conciencia hiper, hiper mega tranquila. Yo no puedo, o sea, yo tengo claro que el día, hasta, hoy, hasta el día de hoy, que el día que me muera, yo me he portado absolutamente bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Habrá gente que pensará al contrario. Habrá gente que pensará, hostia, pues no ha sido la mejor amiga que podría haber tenido, no ha sido la mejor pareja que he podido tener. ¿Vale? Hay algunas cosas que las, las habré hecho mejor o peor, pero nadie podrá decir de mí que soy una hija de puta, que me he portado de lo peor, lo peor, porque no. Y eso estoy segurísima. O sea, que por, por esa parte que puedo tener la conchita hiper tranquila. Y sigo con el tema que me estoy aquí yendo por las ramas y os estoy contando aquí mi vida. Pero, pero bueno, no pasa nada, está bien. Voy a poner los audios, Miquel lo Que Tenía que
2: pedírselo y tal, y le dije, oye, venga, ya está, pues déjame en paz, no sé qué. Y dijo, no, pues ahora ponte de rodillas y no sé qué. Y yo, mira, o sea, si esto ¿En serio? me va a de este gilipollas... Pues, pues yo no lo hubiera hecho. de rodillas, la piedra, tal y cual. Y me dice, bueno, ahora bésame aquí los zapatos y tal, y yo como... Yo ahí ya me puse de pie y le dije, o sea, como me vuelvas a molestar, te parto la cara. Y ya está, y ahí se acabó. O sea, yo le, le dejé un poco de margen para que se sintiera pues que estaba consiguiendo algo tal y cual, pero era como, eh, hay líneas que no vas a pasar. Y ese tipo de actitud, eh, pues yo creo que es una es una cosa que gracias a Dios yo la tenía, hay chavales que no la tienen. Y hay chavales pues, que les humillan completamente y que acaban sí. con ellos, simplemente. Entonces, eh, eso también hay que cultivarlo, yo creo, en las personas, porque si no es que va a pasar toda la vida con unas cosas o con otras.
0: En parte te doy la razón y en parte no. Te doy la razón porque si es verdad que esto hay que cultivarlo luego, el coco hay que cultivarlo, hay que eh, cultivar una, una mente fuerte para que en otros casos, a lo largo de tu vida, no te ocurra, ¿no? No te sientas humillado o acosado. Pero, pero, repito, o sea, no es fácil tampoco. O sea, no es para nada fácil. Y no era la única en mi clase que le ocurría eso. Había más gente, pero a lo mejor era como un día esporádico, ¿no? En mí era 24 7 los 365 días del año. O sea, había, a lo mejor había algún día que, mira, estaban vagos y, y no les apetecía, ¿no? Que yo decía, bien, hoy me voy feliz a mi casa, ¿sabes? Pero había otros que, que era eso. Yo iba a clase y decía, a ver qué toca hoy, ¿no? Eh, recuerdo revelarme una vez. <ríe> lo recuerdo. Lo, pe lo peor que pude hacer en la vida. O sea, yo creo que... que... Una, no sé si fue buena idea o mala idea o sea, si con la primera revelación que hice en el colegio me llevé la muñeca de la mano izquierda rota, con la del colegio recuerdo eh, las típicas pizarras verdes de toda la puñetera vida de, de, del señor que en cada extremo tiene un pico pues a mí me dieron con todo, o sea, me empujaron y me dieron con todo el pico de la pizarra en la espalda os podéis imaginar lo que duele eso vale pues yo recuerdo, y encima recuerdo que era el niño este bajito que os estaba hablando antes, lo cogí lo cogí de los pelos y le estampé en el pico también porque ya me, ya me tenía un poco hasta hasta allá abajo, ¿no? Lo cogí y lo empujé. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasó? Pues que eso quedó así, ¿no? El, 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 yo, yo dolorida, el dolorido de ahí quedó el día, ¿no? La broma del día ya había estado ya había ya estaba hecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que, vuelvo a repetir, no tenía solamente un acosador, tenía como a media clase. O sea, yo era el puto bicho raro de la clase. ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, hay, hay cosas que no entenderé nunca porque yo era una niña normal, iba a mi clase, estudiaba, lo poco que, que, que ponía empeño en las clases, cogía y me iba a mi clase, vuelta al colegio y poco más. O sea, no me metía absolutamente con nadie. No sé si era, no sé si era porque era nueva... No sé si era porque el catalán, eh, yo básicamente pues lo chapurreaba, parecía charnega, no, no entiendo el porqué o sea, aún no me lo explico. O sea, hasta el día de hoy no me explico por qué yo sufrí bullying, o sea, no le encuentro el, el, el sentido. Pero es eso, o sea, yo no, yo no tenía uno, que dices, si tienes uno, pues mira, aún te puedes meter con él, o, o dos los que tenía media clase, o sea, si me metía con uno tenía cinco detrás para defender a ese, a ese uno, entonces yo estaba yo sola o sea, no tenía más defensa que yo sola o sea que sí, que que si me hubiera leído a hostias, pues a lo mejor algún golpe hubieran recibido, ¿no? tanto por su parte como por la mía hubiera sido un poco equitativo ¿no? si yo me le iba a hostias, pues bueno, a lo mejor hubiera hecho algo, pero claro la paliza, se la, la paliza me la hubiera llevado ellos, yo, no ellos ¿sabes? A lo mejor ellos lo hubieran llevado algún golpe y, y. de puta madre, ¿no? Pero la paliza me lo hubiera llevado yo. Entonces, claro, a nivel mental, si tú ya no estás en tu mejor momento y te provoca y te hacen bullying, pues obviamente no tienes fuerzas para tú coger y decir hasta aquí hemos llegado. ¿Sabes? Si a mí me hubiera pillado en otro O sea, si a mí me pilla con la edad que tengo ahora o con unos años más atrás, obviamente yo cojo, me revelo. Y si hace falta me liba, hostias. Y ya está. Pero me pilló en un mal momento. Entonces, como me pilló en un mal momento, pues acá ya acata y no digas absolutamente nada, porque si no el día, el día de mañana, pues no sabes, no sabes dónde vas a estar, básicamente. Sigo con el tema, sigo con el tema. Es disco, madre mía, se me está quedando una pedazo de charla de larga que no veas. Es difícil estimar la prevalencia del acoso escolar, pero los expertos en la materia coinciden en señalar que se, tra que se trata de un problema muy frecuente. Se estima que entre un 15 y un 50% de los niños y los adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento. O sea, entre el 15 y el 50%. Poco me parece. Ahí lo dejo. Poco me parece. Eh, los datos de prevalencia son muy variables porque dependen mucho de los estudios y de los instrumentos que se utilicen. Hay medidas que se basan en lo que dice el alumno, en lo que dice el resto de compañeros, etcétera, etcétera. En todo caso, agrega la mayor parte de las personas que tenemos riesgo de estar expuestas a este problema a lo largo de, la de nuestra vida. Algunos colectivos son más vulnerables y tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar. Son aquellas personas percibidas como diferentes como los niños con discapacidad, trastornos del espectro, autista, obesidad o dificultades de integración social. Yo no tenía ningún problema de esto. O sea, ya te digo, yo era una niña normal. A ver, estaba, además, en aquel entonces estaba más delgada de lo que estoy ahora. O sea, estaba más, más alta y más delgada. Integración social tampoco es que tuviera. Porque ya te digo, yo hablaba con absolutamente todo el mundo. Que ellos ya no quisieran hablar conmigo, eso ya era problema suyo. Porque vamos, yo para. O sea, yo problemas para hacer amigos no tengo, porque soy súper sociable. Pero si es verdad que si no me apetece hablar contigo, pues no voy a hablar contigo. Las causas que originan el bullying dependen de cada caso concreto, aunque suelen tener unas características comunes. El acosador escolar no tiene empatía y por lo tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. A ver, esto es de, esto es de primero y de primaria, ¿sabes? O sea, el acosador obviamente no va a tener empatía por el que le... Ah, hombre, ya sería raro que te estuviera pegando y te, te estuviera diciendo, ¿te duele? ¿Te, ¿Te encuentras bien? Y te sigue pegando, ¿no? O sea, sería un poco raro. Obviamente los acosadores no tienen empatía. O sea, lo único que están pensando en es le voy a reventar la cabeza, le voy a hacer el, da el más daño posible y como, y como me rechista, aún te voy a pegar más, ¿no? Es como si tuvieran mentalidad de madre, ¿no? Cuando te dan con la chancla de... Y como llores, te doy más fuerte, ¿no? Pues igual. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares. O sea, es lo que este le estaba diciendo antes a, a Odion, que el acosador en algún momento también tiene sus, pro sus problemas familiares o sociales o también ha sido acosado, acosado anterior, anteriormente. ¿no? Y eso provoca en el niño que desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia, en la adolescencia sea violento. En muchas ocasiones los acusadores son personas que también han sido acosadas. Que dices tú, bueno, pero si has sido acosado, no acoses. Pero bueno, hay niños en los, los cuales pues cuando se hacen mayores pues toman otro, otro camino. Otros factores que pueden incidir son una situación socioeconómica desfavorable en casa, porca organización en el hogar o tensiones entre los padres. Es lo que decía yo, en mi, en mi, mi entorno en ese momento tampoco era bueno en casa, o sea, eh, pero yo tampoco me convertí en una hija de puta y decir bueno, pues si yo tengo problemas en casa, los voy a toda esa rabia o esa impotencia que yo siento por, por X cosas, Venga, a, a los que me están atacando les voy a reventar la cabeza, les voy a hacer la vida imposible. Y toda la rabia que yo tenga en ese momento va a ir canalizada a ellos. No, o sea, yo estaba mal, pero no era la persona que lo fuera a pagar con los demás. Al menos en ese momento, si es verdad que en otros momentos, pues es verdad que mis, mis mierdas, por así decirlo, las he pagado con personas que no tenían culpa ninguna. Pero en ese momento de instituto, pues, no me dio por ahí. O sea, no me, no me convertí yo en una hija de puta que fuera dando palos a esto y esto, ¿no? O sea, no era... Vamos, me podía haber convertido en Kill Bill y haber rebanado cabezas. Y me hubiera quedado prácticamente sola en el, en el colegio, pero no me dio el caso, ¿no? O sea, preferí, preferí pues, eso, callarme y, 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 y ya está. ¿Sabes? O sea... Vivir, vivir el día a día.
3: Muy interesante la charla, la verdad, y muy importante. Eh, yo creo que también muchas veces influye los otros niños y niñas que hay alrededor, que también son solo testigos. Yo fui a un colegio público que está muy cerca de un colegio marginal y había pues muchos casos lo que pasa que bueno que nosotros eh, éramos los amigos de clase y también pues salíamos juntos que al final éramos los amigos y siempre que veíamos a alguien a punto de ser abusado marginado o algo nosotros le, mete le metíamos a la a la patilla y al final fue muy enriquecedor porque <coughs> acabamos pues como chavales un poco más de calle con gente mucho más aplicada y la verdad que funcionó muy bien y al verte incluido dentro de un grupo nadie les hacía nada, o sea que lo que podamos hacer también por la gente alrededor es muy importante un saludo
0: muy bien explicado Kader, oye pues pues sí, o sea si yo hubiera estado dentro de un grupito quizá de 4 o 5 y el otro grupito hubiera estado, está, sí. o sea si, los grupos, si el grupo en el que hubiera estado yo y en el que hubiera estado los acosadores ¿so hubiera sido un poco equitativo no te digo yo que, que allí no se hubiera montado pues, un, la Tercera Guerra Mundial. Pero al estar yo sola, que sí es verdad que yo tenía dos amigas, pero las dos amigas tampoco se iban a meter en el berenjenal, porque bastante tenían con sus vidas. Y es verdad que en algún momento pues, los mandaban a callar y demás, pero tampoco era plan de, de coger y decir eh, saco la navaja y me lo aquí a navajazos limpios, ¿sabes? O sea, tampoco era para eso. Voy a poner el otro audio. David, oh.
4: ¿Qué pasa? Buenas tardes a todos. Cris, nada. El que te acosa, una paliza. La toma por culo. Ya está. Fácil, rápido. Y efectivo, ¿no? Verás como haciendo eso. Si sí hay que llegar siempre a las manos, porque como las palabras, nunca se llegan a ningún sitio. Así que yo lo veo así.
0: Yo es que siempre he sido de palabras, o sea, a mí lo del pegar es la última, como el último es, eh, eh, escalón, a, 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 o sea, para mí la violencia es el último escalón a, a cuando ya no te entienden, entonces ya pasamos a, a lo físico. Pero si me lo puedo ahorrar, en cierto modo, pues me lo ahorro. Eh, no sé qué iba a decir, se me ha ido de la cabeza. Se me ha ido de la cabeza, no sé qué iba a decir. Iba a decir algo relacionado con lo de con lo de Cader, pero se me ha olvidado. No sé, me volverá, supongo que me volverá a la mente en algún momento u otro. Eh, también influyen factores relacionados con el colegio y los profesionales que allí trabajan. El clima escolar es clave. O sea, si el clima es escolar no es no es buen, no es favorable tú ya puedes hacer allí milagros que no que no, o sea mi clase y la clase de mayor a la que, o sea yo iba cuando yo o sea, la, mi clase y la clase mayor a la mía eran las peores clases que había en todo el instituto o sea, imagínate tú el percal, o sea los mayores a nosotros liaban unos pipotes los, los latinoamericanos, no sé si me van a deben estar escuchando, eh, entendiendo con las palabras así españolas o las... O sea, eh, pipote sería que armaban un jaleo en clase alucinante. O sea, eh, de quemar papeleras, de insultar al profesor, de tirarse mesas unos encima de las otras, de... No sé... No se me ocurre más. O sea, eran bastante problemáticos. Y seguidamente íbamos nosotros. Que la mayoría éramos unos santos que íbamos a clase a estudiar para tener un futuro mejor, por así decirlo, y otros iban a, a liar la parda. Entonces, si los mayores hacían eso, imagínate nosotros. Nosotros no llegábamos a, a quemar papeleras y estas cosas. No éramos tan, tan chungos. Pero, pero si insultábamos a profesores y hacíamos y había Peña que hacía bullying a una profesora de, a la que nos hacía física y química, vamos, mmm, eh, le pusieron el mote de sapo, la insultaban, eh, hubo Peña que le reventó las ruedas del coche, <risa> o sea, mmm, no éramos de lo peor, pero ahí estábamos, ¿sabes? rozando el límite. Entonces, como para decir tú algo en clase, ¿sabes? Tú, tú representas que ya te ponían en la lista negra y eras el siguiente. Entonces, bueno, el clima escolar tampoco era muy bueno. Eh, vale, sigo. ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando a ti te hacen bullying eh, o qué efectos tienen en ti cuando te hacen bullying en el colegio? o en el instituto o, o, o demás tienes problemas de memoria esto ya me venía a mí de antes del bullying ¿eh? o sea yo he sido Dory toda mi puta vida dificultad en la concentración y atención y descenso del rendimiento escolar yo recuerdo en cuarto de la ESO que era el último curso que yo eh, sufría por si no me sacaba la ESO después de todo que me la saqué con un cinco y pico raspado pero me la saqué. Pero yo sufría porque, claro, si mi entorno en sí no era bueno, y el, el colegio tampoco era bueno, pues yo pensaba, ¿Pues ¿para qué me voy a poner a estudiar? Si... ¿Sabes? O sea, yo llegaba a mi casa y lo, lo último que me apetecía era ponerme a estudiar. Siendo ya mal estudiante de por sí. Luego, pues también puede provocar depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué eso que la ha provocado? la ha provocado el salir del instituto? Yo en ese momento, pues si tenía ansiedad o irritabilidad o falta de apetito o dolor de cabeza, etcétera, yo no era consciente, básicamente. O a lo mejor lo tenía, pero no sabía qué era o sea, no le ponía un nombre no no sabía eh, los síntomas de cada cosa entonces, bueno, pues si tenía depresión o ansiedad en ese momento, pues no era consciente de ello hasta día de hoy, básicamente que es cuando te das cuenta de, de todas las cosas, dificultades para dormir pesadillas o insomnio esto lo llevo teniendo yo desde los 14 años bueno, no, mentira, desde los 12 años que yo tengo falta de sueño, o sea, mis ojeras las ojeras que yo tengo son crónicas ya, o sea, no son de ahora que tenga yo dificultades para dormir, o insomnio, o ansiedad, ¿no? Mis ojeras vienen desde que yo empecé, básicamente, en el instituto, porque yo tenía pesadillas por las noches, entonces, pesadillas donde, cuando, donde los acosadores venían a por mí. Y yo me levantaba y, y me levantaba súper mal. Como que había noches en las cuales básicamente yo iba al instituto sin dormir o durmiendo una puñetera mierda. O sea, a lo mejor yo dormía dos horas por las noches. Que yo tendría que haber ido al psicólogo mmm, en el instituto, sí, obviamente. No tendría que haber solamente ido a ver a la psicóloga del instituto, yo tendría que haber ido a un psicólogo... Eh, con mi terapia, con mis horas y todo rollo. ¿Por qué no fui? Pues porque lo dejé pasar. <risa> básicamente. ¿Qué pasa? Que eso lo vas acarreando en tu adultez, por así decirlo, y pues te ves con un montón de traumas los cuales tienes que solucionar porque si no, no puedes seguir con tu puñetera. O sea, no puedes seguir con tu vida. Porque todo te afecta, todo te influye a, a básicamente a las relaciones que tú tengas, o sea, a las relaciones que tú tengas en tu vida, eso, todo lo que hayas pasado en tu infancia, adolescencia, te influye. Y quien diga que no, miente, te influye. Sí o sí. A no ser que tú le hayas puesto remedio en el momento que, la, que le tenías que poner remedio. Si no es así, todo eso te influye. Luego también te puede eh, te puede influir en les, en las aislamiento social, apatía o introversión. Mantenerse en estado de, de alerta constantemente. No querer ir al colegio, no, ni juntarse con otros niños. Faltar al colegio de forma recurrente. Yo eso nunca lo hice. O sea, aun habiendo aun siendo para mí el instituto un infierno, yo nunca falté en ningún día. A no ser que estuviera realmente eh, enferma, que dice, bueno, entonces tengo que faltar. Pero si no no falte ni un solo día dices tú pues eres tonta porque si estando en tu casa estás mejor que en el colegio haces todo lo posible para quedarte en tu casa ¿no? que es como tu refugio pues no yo iba al colegio sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos eso también todos toda persona que ha sido acosada en algún momento se siente culpable de su acoso ¿por qué? porque crees que la culpa la tienes tú cuando no en ningún caso la culpa la tiene él, la víctima, sino que la tiene el acosador, que es el que está haciendo la vida imposible a, a esa persona, a su víctima. En ningún momento la culpa la tiene el, el que está sufriendo el acoso. Luego también conductas de huida y evitación. Yo evitaba sobre todo ir a los alrededores del instituto y porque sabía que muchas tardes eh, la pista de fútbol y básquet se quedaba abierta a, al público, por así decirlo, yo sabía que allí estarían, o allí, muchos otros se juntaban en los parques justamente debajo de mi casa, o en el parque dos calles más allá, entonces yo evitaba pasar por esas calles, si podía evitarlo, lo evitaba, aunque diera eh, la vuelta al pueblo entera, yo evitaba pasar por allí. ¿Por qué? Porque sabía que me, en, la, en cuanto me vieran me iban a perseguir y no, y no, me, iba, no me iban a dejar hacer eh, mi vida. Negación de los hechos y, o incongru, incongruencias, llanto inconsolado, respuestas emocionales extremas, miedo a perder el control o a estar solo, síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, adversito, pesimismo, ideas o intentos de suicidio... Eso también lo tuve. <risa> Varias veces. Pero bueno, aquí sigo, ¿no? O sea... O sea, nunca me he o sea, nunca me he infringido autodaño, pero sí he pensado en, en ello. Eh, eh, paso al último tema, al de los suicidios, justo, justo de esto. Eh, existe un teléfono que se llama el teléfono de la esperanza, vale, que está disponible 24 horas, todos los días de la semana, que es el 717-003-717. Es totalmente de esto, no queda registrado en el en el, bueno, en el, en el listado de, telefónico, por si alguien lo necesita. Vale, vamos a explicar lo que es el suicidio muy brevemente. Suicidio, del latín suicidium, es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencionada. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado o atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras espera cabezas salido. por otra cosa, la cosa? Espera. que tenía que entrar mi madre a la habitación, que es que estoy en esa habitación, entonces tenía que entrar. Eh, digo, pues te, pues me, me, me silencio, porque si no la vais a oír todos por aquí, aunque por muchos cascos que lleve. Eh, pues lo que iba diciendo. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico, desesperación derivado o atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas de, en relaciones interpersonales, soledad o el acoso psicológico. Estas pueden llegar a dar forma a una patología psiquiátrica y ser catalogadas de trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el uso de drogas. El indicador más conocido o más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. A ver. Oh, ¿Cómo lo explico? Hay mucha gente que se cree que el, el que el que intenta suicidarse y no lo hace es por cobarde. No, no es por cobarde. No se equivoquen. Eh, que yo haya tenido pensamientos suicidas y no me haya suicidado no es por cobardía. Es porque el, el intento de suicidio ¿vale? o el pensamiento de suicida es que tú estás pidiendo a gritos que te ayuden. Es, es un grito de atención, es un grito de, de, de ayuda. No es, no es porque tú digas, bueno, hoy me he levantado y pues me ha pasado por la cabeza de hacer esto, pues vamos a hacerlo. Hay mucha gente que le pasa, eh. que a lo mejor se levantan, ya están cansados con su vida y, ponen fin, y le ponen fin no, en mi caso no, en mi caso era un grito de ayuda de que alguien se diera cuenta de lo que yo estaba sufriendo y, me, y simplemente me preguntara ¿estás bien? ¿te ocurre algo? ¿puedo ayudarte? no? era, era un puto grito de, 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 de ayuda de estar ya cansada con él, con lo que me estaba ocurriendo a mi alrededor y decir eh, si le pongo fin quizás sea mejor ¿no? todo para mí y para todo el mundo, ¿no? Bueno, eh... o sea, yo para, para, para mí era un, un, un grito de ayuda, un grito de que alguien se diera cuenta de lo que yo estaba sufriendo y alguien me, quería, me quisiera echar una mano. Básicamente, y eso me ha pasado desde adolescente o preadolescente hasta día de hoy, por así decirlo. O sea, hace unos años también me dio me dio por tener pensamiento suicida, por el, por el por el momento en el que yo estaba viviendo, en ese, o sea, por el mal momento en el que estaba viviendo yo, en, justamente en ese momento. Que dices, bueno, pues para eso hay psiquiatras, hay psicólogos, etcétera, etcétera. Yo tomé la decisión de ir a terapia, una de las mejores decisiones que yo he podido tomar en mi vida. Que tampoco hace falta estar mal para ir al psicólogo o al psiquiatra. O sea, tampoco hay que esperar a estar el, en la mugre o en la mierda para ir. Puedes ir estando bien, que te va a hacer el, el mismo bien que estando mal. Y, y bueno, charlando me dijo, no estás para medicarte porque tu, tu estado eh, psicológico tampoco es del todo alarmante. Eh, lo que podemos hacer para ayudar a una persona que, está, que tiene estos pensamientos busca, busca señales de alerta ¿vale? no siempre puedes saber cuándo un ser querido o un amigo está pasando en un, en, está pensando en suicidio, sin embargo estos son algunos signos frecuentes hablar sobre hablar sobre, acerca del suicidio, por ejemplo hacer afirmaciones como voy a matarme quisiera estar muerto, desearía no haber nacido, etcétera, etcétera. obtener los medios para atentar contra tu propia vida como comprar un arma o almacenar píldoras Retra retraimiento de la vida social y deseo de estar solo tener cambios de humor como pasar de estar eufórico un día a estar profundamente desalentado al día siguiente preocuparse por la muerte por el hecho de morir o por la violencia sentir desesperanza o impotencia ante una situación aumentar el consumo de alcohol o drogas sufrir cambios de, en la rutina normal por ejemplo cambios de, en la alimentación en los, en los horarios de sueño etcétera, etcétera hacer cosas de riesgo o autodestructivas como consumir drogas, conducir con imprudencia, etcétera, etcétera regalar sus pertenencias o dejar sus asuntos en orden cuando no existe motivo lógico para hacerlo despedirse de las personas como si la despedida fuera definitiva desarrollar cambios de personalidad o estar sumamente ansioso o agitado en particular al experimentar algunos de los signos de advertencia antes indicados, etcétera, etcétera vale. dicho esto ya hemos terminado, ¿vale? al menos la información que yo tenía guardada, o que yo había buscado y hemos terminado. <risa> Dicho esto, eh, habrá gente que le haya sorprendido ciertas cosas de las que yo he contado aquí, la verdad es que me, ni me va ni me viene, me da exactamente igual. Esto ya lo había contado yo, todo lo que he contado hoy la, la había contado en otra charla que tuve con, con una compañera aquí de Estéreo, hablando también sobre el bullying. Eh, hay cosas que deberían contarse si y hay cosas que no. Yo soy una persona que, bueno, pues tampoco tengo pelos en la lengua a la hora de, de explicar algo. No sé, soy soy de esas personas que a lo mejor te conoce de, de cinco minutos y ya te ha contado su vida entera. No sé si estará bien o mal hecho, pero yo he sido así siempre y, y así seguiré, como dice la canción. Eh, no sé si alguien tiene alguna opinión más sobre el tema sí es verdad, o sea, yo soy de esas personas que a lo mejor me conoces de 10 minutos y ya te he media vida mm, pues, pues, pues que soy así No, quizás debería cambiarlo porque pues eso tampoco me ha llevado ¿sabes? no me ha llevado tampoco por, en, en, cierta, en, cierta, en ciertos momentos tampoco me ha llevado por buen camino pero bueno porque luego la gente pues lo puede tomar como una manera de, de hacerte daño, ¿no? Porque tiene demasiada información sobre ti, tiene tus puntos débiles, por así decirlo, o tus puntos fuertes y siempre puede utilizar los débiles para hacerte daño. Pero bueno, que eso tampoco viene al caso. Eh, no sé si alguien tiene algo que decir antes de que, de que cierre ya el directo que llevo aquí desde las cuatro y cuarto. Y ya me duele el cuello. No sé si alguien tiene que decir algo. Bienvenidos a todos que no se han saludado durante todo el live. Bueno, he dicho, bienvenidos a los que están. Hola, Mr. Nuggets, Karen, Edu, Manu o Manuel y, y Miquel Audion. Bienvenidos a todos los que habéis estado por aquí, a todos los que habéis escuchado la charla de principio a fin. Os lo agradezco. Mm, no sé cuál será el tema siguiente, del miércoles no no lo he pensado aún no sé elegiré algo que no tenga tanto que ver conmigo porque si no al final os voy a contar aquí todo lo malo que me ha pasado mi, a lo largo de mi vida y tampoco es plan pero no sé pensar algún tema así de esto no sé le daré una vuelta, como tengo días para pensármelo le daré una vuelta y, y ya, lo haré, ya lo publicaré y os lo haré saber
4: Yo es que he entrado tarde, si no hubiera dicho algo, entonces, bueno, pues ya lo he dicho.
0: Bueno, pues si te apetece te lo escuchas desde el principio, tú por eso lo no sufras, ahí están, se quedan guardados. Eh, bueno, has entrado tarde, has entrado desde casi el principio de la charla, o sea, tampoco te has perdido mucho. Eh, pues eso, no sé qué opinión tenéis sobre, sobre... o sea, llevo desde las cuatro. o sea, tampoco te has perdido mucho has escuchado casi hora y media de, de charla. Eh, no sé qué opináis sobre el tema de... Ah, bueno, espera, que no, hay que, no he terminado. Que os he dicho que ten, os tenía noticias sobre ello. Espérate. Espérate que me las había guardado aquí en una, en una carpeta. Espérate. Que es que yo es que, vamos, podría, estar, podría ser redactora de algún periódico o algo. No no le he planteado pero podría llegar a hacerlo. Eh, espérate. Vale, era aquí. A ver. Vale. Eh, ¿Dónde está la otra noticia? También lo que me interesa es lo de la estadística que leí. Que le, le, leí una o sea, Ayer leí una estadística que es que me dejó flipando, ¿vale? que ya la había visto en las noticias, pero ayer eh, ya me la leí, o sea, me leí la noticia como más en profundidad y resulta que desde el 2020, vale, hay muchos más casos de suicidio que de covid. Ojo al dato. O sea, el, la, el suicidio es la pandemia silenciosa eh, de, de estos dos últimos años. de un momento, ahora no me encuentro, me cago en la leche. Que os voy a decir los casos que había exactamente y ahora no los encuentro. Eh... ¿Y por qué no me sale? Puta rabia. Tía puta, ya no lo encuentro. Yo que me lo había guardado aquí en... Es que en el historial no me sale. ¿Por qué no me sale en el puto historial? Yo digo muchas palabras cuando me enfado, ¿vale? O cuando encuentro alguna cosa. Ya es normal en mí. A ver. Espera, volveremos a buscar casos de... sí. Suicidio. Sí. Sí, sí, Se me va a morir el, 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 el ordenador. Uh, 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 me parece que era este. No. Espérate. Estadística o algo así, era
1: Estadística.
0: Vale. En total, ya lo encontré. Que tarda un poco, pero lo he encontrado. En total, 3.941 personas se quitaron la vida, lo que se supone un incremento del 7,4% con respecto a 2019. Es decir, 270 personas más que el año anterior. Un 74% fueron hombres, 2.938, y un 26% mujeres. Estas últimas han superado por primera vez los 1.000 suicidios informaciones del 14 de diciembre de 2021, eh cuidado, que ya estábamos en pandemia y, y le vi, es que no lo encuentro ahora pero vi una comparación de los casos de COVID cuando empezó el COVID en 2020 con los casos de suicidio y era mucho más alta la de a veces encuentro la foto y luego la publico, la publico en, en Instagram que era mucho más alta la, o sea, la columna de los suicidios con la columna del COVID. Y yo os iba a hablar sobre esto, ¿vale? Que eh, han subido los casos de suicidio entre policía y guardia civil. Han subido un 54%. ¿Vale? Y la última noticia que, se, que salió en la... Eh, la última noticia que se dio en las noticias es eh, la lacra del suicidio en la Guardia Civil. Un coronel acaba con su vida y con su arma reglamentaria y en su, en, y en su propio despacho. El promedio de suicidios entre los agentes del Instituto Armado es superior al de la sociedad y al de otros cuerpos policiales. En 2021, 17 agentes se quitaron la vida de un total de algo más de 7.000. De 75.000, perdón. Me parece... Algo un poco espeluznante Y luego Una noticia favorable Es que Joder, espérate un momento Es que Vale, hemos salvado muchas vidas Ese es el titular, ¿vale? Así trabajan los tres agentes dedicados a evitar suicidios En la policía Hace ocho años fundaron la iniciativa Vive CNP desde, desde la que velan 24 horas al día y 365 días al año por la salud mental de sus compañeros. Me parece una propuesta chapó, chapó. Hace ocho años, José Antonio López Tamarit, policía y psicólogo, empezó a recopilar, junto a Roberto y Rafael, dos amigos, también agentes como él, destinados en Galicia, noticias y publicaciones sobre suicidios en el Cuerpo Nacional. En el cuerpo nacional. Pronto se, se percataron de que todos los meses aparecía un nuevo caso de un compañero que se quitaba la vida. La inmensa mayoría con su arma reglamentaria. Llevaba dos décadas en el cuerpo. José Antonio había podido comprobar cómo entre en el, el 2000 y aquel entonces, 2014, 119 se llegaron a quitar la vida, algunos muy cercanos. Era ya un problema que les preocupaba, pero sobre el cual existía mucho miedo a hablar por temor a resultar estigmatizados omitiéndolo, se, quer se quería evitar el efecto llamada. Y así se actuaba tanto entre los agentes como en la dirección general del cuerpo. O sea, era mejor como callarlo, no decir nada y dejarlo pasar, ¿no? Se ha quitado la vida, pues se ha quitado la vida. O ese, eh, ese compañero tiene problemas eh, de salud mental, bueno, pues lo dejamos pasar, ¿no? Es como que está mal, está mal hablar de... de de salud mental cuando no debería ser así o sea decir que estás mal o que vas a terapia o que tienes depresión o ansiedad o o yo qué sé o lo que sea una depresión ansiedad eh, malestar o, o que sufres x x enfermedad es que está como mal visto aún mira he encontrado la franja esta que os decía la publicaré mira eh, además los casos de suicidio se han incrementado eh, en o sea, se han incrementado en gente mayor o sea, de los 40 hasta los 60 años es el, el, el grado de edad en el cual han, han se ha incrementado o sea no diréis, no, se ha incrementado en los jóvenes también, pero el caso, en los casos en los cuales se ha incrementado más es a partir de los 40 a los 60 años. O sea, no es tanto los jóvenes que los mayores. Y una noticia que me ha quedado, me ha dejado como flipando, es el titular, ¿eh? India, el país en el que una ama de casa se, se suicida cada 25 minutos. Y Dices, bueno, la India es un país desfavorable, etcétera, etcétera, dentro de, dentro de, entre comillas, de lo tercer mundista que podría ser, etcétera, etcétera, que ahora obviamente no lo es tanto como hace eh, varios siglos atrás o varias, eh, pero es que me, no sé, es buscando información sobre ello me ha dejado como eh, un poco, eh, what, what the fuck, eh? o sea, me he quedado como, ¿en serio? Sí, sí, o sea, os leo el titular, ¿vale? Porque es alucinante, o sea, os leo un poco más allá de las noticias. Cada día 61 más de casas se existían en la India según los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales Solo el año pasado fueron 22.372. Este colectivo representa un 14,6 del total de 153.052 suicidios que se produjeron en el país asiático en 2020 y más de un 50% de, de entre ellas eran mujeres que se quitaron la vida. El año pasado no fue una excepción. Desde 1997, cuando el gobierno comenzó a reunir datos sobre suicidios y tipos de trabajo, más de 20.000 amas de casa se suicidaron cada año. En 2009 fueron 25.092. No, 25 la prensa a menudo atribuye estas muertes a problemas familiares o asuntos conyugales. ¿Pero qué es lo que empuja realmente a miles de mujeres a quitarse la vida? Los expertos en salud mental señalan que las razones principales son la rampante violencia doméstica presente en la sociedad India. En una encuesta reciente del gobierno, un 30% de las encuestadas respondió que había sufrido violencia conyugal alguna vez. Y el peso de las tareas domésticas que hacían sus matrimonios opresivos para muchas. Eh, yo he flipado, no sé vosotros. O sea, antes de que me mates tú, me mato yo. Básicamente el titular sería ese. O sea, antes de que me mates tú, me mato yo. O sea, antes de morir en tus manos, ya me mato yo, para no seguir aguantando la situación en la, la cual tengo contigo. Así de claro. O sea, no sé. Sé que la India, bueno, pues, quizá ya tiene bastantes problemas sociales en sí, pero es que yo cuando he leído la noticia digo, joder, si es que básicamente esto también pasa en España y España está mucho mejor que la India en, en muchos aspectos, ¿no? Sociales, por así decirlo. Entonces, si esto pasa en la India y también pasa en España, tampoco es que seamos tan diferentes. En España, quien dice? Bueno, me refiero a España o a Europa. No sé, voy a poner el audio que tengo ahí.
4: No sé, si quieres puedes seguir hablando yo puedo seguir aquí escuchando perfectamente hoy no tengo nada que hacer ahora mismo por la tarde y Mr. Nugget parece Snoop Dogg
0: Pues porque no lo has visto persona, en persona Mr. Nugget O sea, en persona, en, en foto eh, O sea, me estás escuchando porque no tienes nada que hacer tela. <risa> eh, no, recordaba, no recordaba yo lo cabroncete que eras, ¿eh? eh pues nada, yo, yo, yo por mí he dicho todo. No sé, qué, no sé si queréis decir algo vosotros, los que estéis aquí doyentes. No sé si queréis dar alguna conclusión final sobre ello. Mi conclusión final sería... Eh, Pide ayuda si la necesitas, no tengas miedo a pedir ayuda, sea el tipo que sea, sea en tu casa, sea a nivel psicológico, sea a nivel escolar, sea el tipo que sea, sea con amigos, sea con familiares, apóyate en alguien, pide ayuda, sobre todo, sea eh, tengas el problema que tengas, te, sufras de, de bullying, sufras de acoso, eh, tengas algún. La enfermedad mental, etcétera. Lo importante es pedir ayuda, hacerlo cuanto antes y acatar el, el problema desde la raíz. Esa es mi. Esa es la, a la conclusión que yo he llegado. A, eh, pues ¿no? al fin y al cabo he llegado a esa conclusión. Pues ahora que, entre comillas, ya entro en la edad adulta. O, estoy, o, o a partir de cierta edad entras como en edad adulta, según alguien que dijo, pues a partir de esta edad eres eh, niño, y a partir de esta edad eres adulto. Eh, o sea, me he dado cuenta ahora que ya he entrado como en la adultez, de que lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda, y no dejar las cosas pasar porque luego es mucho peor. Y más, y, y más se le quieres poner de remedio. Si no le quieres poner de remedio, pues tú sigues con tu vida y, y, y ya está. O sea, no, no, no hay más. Pero muchas veces no poniendo remedio a tus propios problemas, eh, provocas problemas en los demás. Y provocas situaciones las cuales no te gustaría provocar en, en los demás, o sea. Pues eso, que... Que no sé, que espero que os haya gustado la charla, la eterna charla. Las siguientes sean más cortas, ¿eh? os aviso. Porque entre el notiesterio de esta mañana con Mr. Nancy y Claudia, y, y esto, yo voy a tomarme un caramelo de miel y limón para no quedar más fónica. Eh, pero nada, que... Que bueno, que de todo se sale, como decía hoy hoy Claudia en el notisterio, que, que de todo se sale, que solamente hay que ponerle ganas y empeño, y de todo se aprende también, así que yo he aprendido mucho de lo, todo lo que he podido llegar a sufrir hasta ahora, hasta, a lo largo de lo que llevo de vida, eh, de todo se sale, de todo se sale. De todo se sale y de todo se aprende y cada golpe es una lección y, y ya está. que No sé qué más deciros.
4: A ver, te estoy escuchando porque coño, porque tengo nada que hacer, ¿no? Porque estoy todo el puto día <risa> pendiente haciendo cosas. A ver, son pequeñas tonterías, pero es que al fin y al cabo me acaban consumiendo el día y la, la energía la cana no ganas de hacer nada, ¿sabes? Y ahora que estaba así de chill, pues he cogido y he entrado y bueno, y eso, aquí estoy.
0: Ay, fue una excusa barata.
1: Hola, sí, gracias por toda la información. Y mira, bueno, yo también diría de que hay que tomar la decisión, ¿no? En algún momento tomar la decisión de, de pues necesito ayuda y, y la busco y no me puedo quedar así con todo esto. Y evitar, pues evitar ir a un extremo como el caso del suicidio. entonces sí, totalmente. Es, es tomar la decisión también.
0: Sí, a veces cuesta, ¿eh? Por ejemplo, yo la decisión de ir a un psicólogo la tomó mi madre. Por mí. O sea, me obligó ella. Eh, yo no hace mucho que voy. O sea, ahora actualmente no voy. Por, por Básicamente por problemas económicos. Porque hay que decir que la puta salud mental o... Eh, es cara es cara ir a un psicólogo es caro no se lo puede permitir todo el mundo entonces ahora mismo no voy debería volver o sea, tengo la intención de volver a ir porque me hace bien y porque lo necesito obviamente. no es que esté majareta pero, pero me ayuda a estar mejor conmigo misma eh, porque como ya he dicho antes todo lo que no solucionas a lo largo de tu vida son pequeños traumas que básicamente cuando te haces mayor, pues dices, uy, tengo una, tar una tarita por aquí, una tarita por allá, tengo un trauma por aquí, tengo un trauma por allá, cosas que están sin solucionar que a lo largo de la vida, pues, tienes que ponerle, buscar el por qué, el dónde, eh, de qué manera puedo arreglarlo, de qué poder, de manera puedo ponerle fin para, pues, para seguir con tu vida, pero bien no a trancas y barrancas y de mala manera entonces, bueno, pues mi idea es volver para seguir solucionando cosas que tengo yo internamente porque pues, que si no las soluciono pues mi vida va a seguir siendo un desastre como hasta ahora entonces, bueno, si puede llegar a ser menos desastre de lo que es ahora, pues de puta madre entonces, sí la solución es esa y yo recuerdo que no hace mucho que o sea, no hace mucho que empecé a ir o sea era como un año por un momento que yo estaba pasando eh, realmente malo quitando, quitando todos los que llevaba arrastrando <risa> desde desde pequeña sabes pero era un momento eh, era como eh, fue como el fue como lo último que me esperaba yo en mi vida o una de las últimas cosas que yo esperaba eh, sufrir, entre comillas, en mi vida, y fue como el el hecatombe, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Como el punto de inflexión, que no me sale la palabra, el punto de inflexión de decir estás mal, estás muy mal, haz algo con tu vida. Y mi madre fue, o, o vas, o vas, no hay más, ¿sabes? O vas por tu, o vas por tu propio... Eh, camino o te llevo yo a rastras <risa> básicamente fue así palabras textuales ¿eh? entonces bueno pues fui, estuve X, X meses y lo tuve que dejar por eso porque no podía seguir pagando la terapia por muy barata que me la dejara no podía seguir pagándolo entonces fue como pues te voy a dejar marchar y cuando pueda pues ya volveré ¿no? De momento no he podido volver, pues cuando pueda, pues volveré o a ese psicólogo o a otro o, o al que sea a hacer terapia. A, a limar mis problemillas, mis dificultades de, en mi vida, pues para, ¿no? para estar mejor conmigo misma conmigo misma y poder estar mejor con la gente que me rodea, también es verdad. Porque claro, todo lo que tú hayas sufrido también provoca que a lo mejor las relaciones que tienes con la gente pues no sean las más adecuadas. Ah, todo trauma que tengas, todo trauma o toda pequeña tara que tú no le des importancia, eso se agranda, a lo mejor empieza siendo un granito de arroz, y acaba siendo una montaña, la cual luego dices, madre mía, la de problemas es que me ha traído, esto que no solucioné en su momento. Pero nunca es tarde, aviso, nunca es tarde ponerle solución a todos los problemas que tú tengas, que a lo mejor tú crees que no tienes ninguno y luego, y luego no veas, el psicólogo te saca 50. Yo fui porque... Yo cuando fui me senté, me dice, bueno, ¿qué te pasa? Yo, bueno, pues yo creo que me pasa esto, esto y esto, ¿no? Le saqué como cinco o seis problemas, ¿no? Que no son pocos, ¿eh? Le saqué como cinco o seis problemas. Y el tío empezó, bueno, pero es que a raíz de esto tienes esto. Y 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 yo pensando, joder, madre mía, pues yo pensaba que estaba bien, ¿no? O sea, de cinco problemas que yo sabía personalmente que tenía, me sacó como veinte. Y yo pensando, joder. Pues menos mal que venido, ¿no? Porque si de esos cinco que yo pensaba que tenía, tú me has sacado 20 y yo no hubiera venido, a la que me hubiera dado por venir, tengo 50, ¿sabes? Hubiéramos trabajado. Y recuerdo un ejercicio que me hizo que era el ejercicio de la isla, de tu isla, que era. Y ya terminó la charla, que era dibujar una isla como con tres dragones y cada dragón era como un, por un problema grave el cual solucionar, ¿no? Ponerle nombre al dragón, el que fuera, ¿vale? No hacía falta que, era, que fuera el problema grave, no, no, no hacía falta que le pusiera esa ansiedad, no sé qué, no sé cuánto, sino un nombre inventado, ¿vale? Y luego una isla en la cual... Tú te encontrabas segura y todo lo que te hacía feliz, ¿no? O todas las cosas que tú creías que tenías buenas. Y luego argumentar eh, por qué cada dragón tenía ese nombre y a qué eh, problema se acarreaba, ¿no? O, o qué problema llevaba consigo. Yo pensé, yo, yo empecé a apuntar cosas de buenas, saqué las justas. Porque es una persona que le cuesta mucho eh, buscar cosas buenas de una misma. Yo encuentro todo lo malo. De lo bueno, lo justo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Supongo que, que a una le cuesta sacar cosas buenas de sí misma, no lo sé. ¿Vale? De malas encontré las que te, las que te puedes imaginar y más. O sea, los dragones, yo no sé ni cómo seguían volando. Porque les metí hipermegapeso encima. Vamos. Nos tenía más machacados que la kaleshi. A los pobres. Pues pues eso. Con la gracia el tío, el psicólogo, miró el folio y me dijo tenemos, tenemos faena. Su, su respuesta fue tenemos faena. Y yo dije, vale. Me dice, no había visto, mira que este ejercicio lo suelo hacer. Con, con gente más joven que tú, con gente más mayor, etcétera, etcétera, me dijo, es la primera vez que alguien pone. O sea, que no hay ni un nivel equitativo entre cosas buenas y cosas malas. Normalmente, pues de cosas buenas pones unas, vamos a poner unas 30 y de cosas malas pues unas 32, ¿no? Que hay un, hay un, equi, algo equitativo, ¿no? No, no, yo de cosas malas como que puse, yo qué sé, pues 25 y de cosas buenas, a, ver, a lo mejor había seis o siete contadas. Me dijo, es que o sea, no 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 puede, no puede haber algo, no puede, no no, hay faena aquí. Hay que subir la columna de cosas buenas y restar la de malas porque porque no, porque esto no puede ser así. Pero me dijo, "Me vas a dar faena, ¿eh?" <ríe> así me lo dijo, "Me vas a dar faena. Hay faena que hacer y me vas a dar faena." Digo, "Coño, pues para eso te yo pensaba pues para eso te pago, ¿no? Cabrón." <ríe> para pa que me ayude pero pero o sea a ver era un psicólogo pero también como lo conocía desde hace años porque es del mismo pueblo pues me hablaba ya como si fuéramos colegas la verdad a ver tenía su parte psicológica donde se ponía seria y luego teníamos de, o sea después de como de la terapia teníamos diez minutos como de, de colegio ¿no? y es verdad que me decía joder que me vas a dar alfaena porque no veas la de cosas que tienes que arreglar en ti misma yo pensando, joder, y yo pensaba que estaba bien. O sea, que a lo mejor más de uno de, lo que, de los que me estáis escuchando pensáis que no tenéis ningún problema, que estáis de puta madre en vuestra vida. Y luego vais, os sentáis y decís, madre mía, la de cosas que yo tengo que solucionar y yo sin saberlo, ¿sabes? Os empieza a sacar cosas que vosotros no le dais tanta importancia de la que deberían. Y luego es eso. Que es lo que rep os repetía antes, que es yo, por ejemplo, voy a terapia, una, porque lo necesito, pero también es consecuencia de mucha gente de mi alrededor que tendría que haber ido a terapia y no ha ido o no piensa ir en su vida porque cree que está de puta madre y en la realidad no está. Y en realidad no está tan de puta madre como ellos creen que lo están. Y voy a escuchar a Manu.
4: No te quiero cortar más hablando de lo de, del tema pero no, no, no era una excusa, pero bueno <risa> tú sigue con lo tuyo
0: no te preocupes pues yo, yo ya he terminado <risa> ahora sí que he terminado ya, a ver yo podría estar más rato hablando pero no sé qué contaros más ya os he contado mi vida básicamente o sea mis penas, ya los, o sea, mis penas escolares ya os las he contado hoy entonces no sé qué contaros más o sea no, no, yo por hablar puedo seguir hablando yo no tengo ningún problema o sea, ya, lo, lo, lo que es hablar me gusta a la vista está que son las seis y media y he a las cuatro y cuarto pero pero es que no sé qué contaros más entonces no sé si alguien quiere opinar no sé si alguien quiere decir algo al respecto del tema o me quiere dar alguna idea para el siguiente ¿eh? Oye, yo encantada si alguien me da la siguiente idea para la cual hablar en el siguiente programa, o en el siguiente show, pues que me la dé, ¿eh? yo encantada. Si no la aplico para el siguiente, pues para el, el, el siguiente. Si alguien tiene alguna idea de la cual quiere que hable, en busque información y, y pasemos aquí un rato agradable, pues estoy abierta a proposiciones de charlas, ¿eh? no penséis mal. De lo otro nanay. Ya tuve bastante por aquí por este, por este. Voy a beber agua. Ya empiezo a tener garrasperas. Pues nada. Nadie tiene nada que decir. No sé qué opináis sobre. No sé, yo estoy, estoy ahí chinchando a ver si habláis, pero no. No sé qué opináis sobre el tema de la última noticia que ha salido sobre el suicidio de la chica esta que dejó una nota a su madre. A ver, espérate. Eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba la chavala. Eh, me acabó la leche. el eh, bueno, espérate, voy a poner suicidio colegio. Eh, no me acuerdo de la chica no me acuerdo de la chica esta que se, se suicidó hace poco no sé si conocéis la noticia que se suicidó hace poco que dejó una nota a su madre de que, que ya no podía más ah no la encuentro a ver, voy a poner... No encuentro la noticia. Jopé. Mm. Pues no encuentro la noticia. Esther, me, llama, me parece que se llamaba la muchacha Esther o algo así. No me acuerdo. A ver, voy a poner 2021. Que no sé si era 2021 o, o ya era 2022. Se sí, me está moviendo el ordenador. No te voy a ir a cargar. Es que me parece que no era en Barcelona. A ver, ¿Era en Barcelona? No. En Barcelona no fue, me parece, o sí. ¿Fue en Barcelona? No, ¿de cuándo es esta noticia? A ver. Yo diría que no, que no era Barcelona. Mientras que la encuentro voy a poner el audio.
5: Hola. Pues, no sé cuál sería la mejor charla para... O sea, el mejor tema para la mejor charla. No sé lo que digo.
0: <risa> eh, Yo para la próxima charla y eso, pero... Te entendí. te No sé
5: si con esto quieres decir... Lo digo porque acabo de entrar. Que estás terminando el... esta charla.
0: Sí, estoy por... terminando...
5: A ver, porque me llamó ah. la atención y, bueno, por si eso, pues involucrarme más o menos, vaya... Es que no quiero incordiar ni molestar.
0: No ni mucho menos, Caes. No, eh, o sea, la pregunta era de que estoy acabando esta charla y cada miércoles hago un tema diferente y, y no sé exactamente de qué hablar en la siguiente charla. O sea, tengo varias ideas, pero no tengo una hiper mega concreto. Normalmente hago lo, que los temas tengan una corre o sea, una, una correlevancia. No sé si dice eso. Una... Bueno, que vayan correlativos. Entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, el primero fue de la ansiedad. Ya el... no me acuerdo ni de, de, ni de lo que he hablado. Imagínate. El primero fue de la ansiedad. Sí, espérate. Sí, correcto. Sí. Luego vino la depresión y ahora ha venido el acoso. El bullying y el suicidio. Y no sé cuál sería la siguiente. Normalmente busco que tengan, pues eso, una. Un, una corre O sea, que vean como correlativos unos, un tema con otro. Entonces no sé con cuál seguir. Claro, se me ocurre el maltrato. Pero. Tanto psicológico como físico. Pero no sé. No sé si sería el que, el que quedaría bien correlativo a este. Así que, no lo sé, Me voy a dar una vuelta. Voy a consultarlo con la almohada. Y ya pues supongo que mañana, lo, lo pondré, mañana pasado lo pongo. Lo dejo ya programado y demás. Pues no sé si alguien quiere decir algo. Y si no, pues ya sí que sí, corto. Corto y, y cambio hasta, hasta mañana por la mañana, que hago el notisterio con, con Claudia y con Mr. Nuggets a las 12, hora española. Para mí. A las 11 hora canaria. Y a las 6 de la mañana, hora me parece. Eh, Latinoamérica y Estados Unidos me parece, si no me equivoco y ya está muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí escuchando espero que os haya gustado si os gusta este tipo de de show, pues eh, son todos los miércoles a las 4 y cuarto de la tarde, hora española y están, están los dos programas tanto el de la ansiedad y el de la depresión, guardados ahí, que los podéis escuchar si os apetece. Y. Y. Kais, a ver qué me cuenta. Kais. A ver,
5: es que claro, yo, si te tienes que ir, entonces no, pero ya hablaré en el próximo eh, podcast ya. Pero si aún tienes tiempo, pues yo me gustaría poder decir cosillas que no ah, pues. sé si ya habéis hablado de ello eso es la mierda y como llego tarde yo <risa> ya no sé si lo habéis hablado o no entonces bueno, a lo mejor se repite cosas
0: no sé a ver, Kais he hablado sobre acoso todo tipo de acoso así en general sobre todo el escolar, he hablado sobre bullying he dado mi caso he explicado mi caso así un poco resumido ¿eh? porque os podía haber explicado muchas más cosas pero prefiero que no y, y luego ha hablado del suicidio. Y ahora pues está dando ciertas estadísticas y demás. Y ya iba a terminar porque llevo desde las 4 y cuarto hablando. Yo podría seguir aquí hablando hasta la hora de cenar. Pero ya me parece un poco excesivo. <risas> Alargar más esta charla. Cuando normalmente mis mi charlas duran hora y media, como máximo dos horas. Como máximo. Y no sé cuánto llevo ya, pues casi tres horas a lo tonto. Si quieres decir algo, puedes decirlo, yo te escucho, tú por eso no sufras. Yo que conste que esto lo hago yo para mí misma, como liberación, eh, como terapia también, porque mira, yo me suelto aquí, os cuento mi historia, os cuento la información que yo encuentro y como que también me libero en cierto modo y luego también lo hago para que vosotros también podáis hablar, o sea, que a mí me gusta hablar, pero también me gusta escuchar, entonces si os queréis mandar audios y demás, yo tarde o temprano los pongo, hago un corte, respiro y pongo el audio, también para coger un poco de aire y no ahogarme, entonces pues yo qué sé, o sea yo también los hago para que si alguien está pasando por algún caso igual que el mío, o ha pasado, o quiere dar su opinión, por ejemplo, en el caso de Miquel Odion, pues ha dado su opinión de su caso y, y de lo que él cree que hay que hacer y que no se debe hacer. Pues yo me he escuchado. Ya le he dicho que entre comillas le daba su, su razón y entre comillas no. Pero ya está, o sea, tampoco...
5: Nada, nada. Anda, ya hablamos en otro momento.
0: <ríe> Como quiera.
5: Okay.
0: Sí, todo lo que
5: has dicho ya está dicho. No hay más que decir. <risa> seguro que ha quedado perfecto sí, sí. tal, tal hay, y como hay... es. Y yo aquí fastidiándola. No, para nada. Pues, hay el cosas próximo que... miércoles del tema del que, sea, del que se vaya a hablar, a ver si puedo pasarme. Y ya pues no llego tarde y me entero de todo. <risa> Así que nada. Eh, que pases una buena tarde, chiqui. Es que seguro que lo has hecho fenomenal.
0: Muchas gracias, Caes. Qué que, que maja eres. No, a ver, eh, seguro que han quedado un montón de cosas por decir vamos, a lo mejor me queda, me deja un montón de cosas que, que, que explicar o argumentar sobre el tema, yo intento eh, yo intento explicarlo todo o sea, si es verdad que busco, bueno, pues ¿cómo? qué es el acoso, o qué pone en la Wikipedia sobre el acoso, busco información noticias eh, en este caso he dado eh, sobre el acoso he dado el título de un libro y una película eh, pues, pues sobre la ansiedad y sobre la depresión, pues eh, recomendé podcast, recomendé meditaciones ejercicios, etcétera, etcétera o sea, siempre intento buscar pues el máximo de información, que yo ya he dicho que esto no lo hago ni como psicóloga ni como psiquiátrica, psiquiatra ni como absolutamente nada de eso, porque yo no tengo ni idea de eso pero bueno, sería como la típica amiga a la cual pides consejo un, 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 una tarde tonta en la cual tú te encuentras mal, ¿no? pues eso es lo que yo eh, quiero hacer o quiero, no sé, o lo que quiero llevar a cabo con, cha con, con, con estas charlas, ¿no? O sea, no, no te voy a hablar hiper-mega-técnico, hiper-mega-no sé qué, porque pues, si no, no entiendo ni yo cómo para explicárselo a alguien, ¿no? Entonces, pues eso, yo esto lo hago pues, como terapia propia y como como que la gente, pues yo qué sé, también se una, envíe sus audios, eh, se exprese y demás, y ya está, simplemente. Pues yo encantada de que vengas en la próxima charla, si quieres, si te apetece, del tema que sea, aún no sé qué tema, del tema que sea, ya le ya lo pensaré. Y si te has perdido la charla, tú no te preocupes, que esto lo puedes escuchar por diferido, la puedes escuchar entera y en el próximo y el próximo miércoles, pues yo si quieres hablar de alguna cosa de este tema, lo puedes hacer aunque el tema sea de otro tú puedes hablar de este tema, si te apetece al final de, del show me dices, ay pues mira, me escuché el show del miércoles pasado y se me ocurrieron varias cosas, y me las dices si ahora no te apetece pues que conste que yo te he dejado tu, tu, tu espacio para que te expreses si no te apetece ahora porque a lo mejor no puedes, pues en el siguiente lo podéis hacerlo o sea, yo no muerdo ni me como a nadie, al menos por el momento entonces de momento no soy gordon quién sabe si dentro de unos años mmm, me convierto en ello pero pero vamos que podéis hablar, que no no sintáis cohibidos y ya está, no voy a decir nada más ahora sí, que me voy ya voy a hacer ot otras cosas eh, pues nada, Juanpa y Miquelodion ahí aguantando hasta el final a Juanpa ni siquiera le he escuchado hoy también ha estado en el show de, del Noti Stereo, que me parece que te he visto por allí y no ha dicho nada hoy está en modo, en modo oyente y no, 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 no quiere decir absolutamente nada bueno, pues nada, ahora sí, ahora sí que me voy ya que van a ser las 7 y tengo cosas que hacer también así que nada. Eh, os espero eh, mañana con el Noti Estéreo a las 12 y el miércoles que viene pues a las 4 y cuarto. ¿Vale? Chao, chao. Que paséis un buen miércoles ya no sé en qué día vivo. Un, un buen miércoles lo que queda de miércoles y nada, que tengáis una buena semana y, y ya está, nos vemos mañana en el Notisperio con las noticias. ¡Chao!